0: Aquí estamos en 12 y 2. señoras y señores. Estamos en la mitad de la semana ya. Va como rapidito esto. Nosotros aquí siempre prestos a llevarles toda la información, a mantenerlos al tanto de cómo anda el mundo, cómo anda toda la situación alrededor de nuestro país y del mundo. Y como diría una de las que, bueno, está conectada con nosotras, la OVNI. ¿Qué fue lo que dijo, Sergio?
1: Omnicanalidad de 12 y 2.
0: Ojo, la Omnicanalidad de 12 y 2 significa que estamos. En, en cualquier lado. O sea, <risa> Ustedes pueden buscarnos en YouTube y ahí estamos. Ustedes nos buscan en Twitter, tanto el usuario de 12y2 como Spaces, donde ya tenemos ahí mucha gente, una gran familia que se conecta a través de Spaces, que es muy simple, siempre le decimos como parte de este proceso educativo, que ustedes pueden ir a Twitter en la aplicación nativa, en la original, nos buscan como 262 y cuando entren al perfil van a ver como unos circulitos arriba que están titilando con la cara mía y de Sergio. Y es tan simple como cliquear encima de esos circulitos. Y ahí, inmediatamente, está ya escuchándonos en vivo. Y además, es una línea maravillosa para participar con nosotros al aire. A través de nuestra página, 12y2.com. Y a través de dónde más, Sergio. Porque bueno, mira,
1: estamos ahora mismo en YouTube. Nos pueden buscar como arroba 12y2 o 12y2. O sea, 1, 2 y 2. Y ahí nos pueden ubicar. E incluso, eh, Cindy Alan, vamos a decirle a nuestro amigo Iván, que ponga el link del canal de YouTube, que lo ponga en la página para así entonces, cuando la gente entra a la página de 12y2.com inmediatamente le da un clic y los lleva al YouTube o si pueden poner incluso que salga cualquier tipo de, de, de ¿cómo se llama? de eh, transmisión en la misma página, creo que se puede lograr hablen con, con Iván con eso estamos en YouTube como arroba 2 estamos eh, también en LinkedIn arroba Sergio Carlos, porque 2 no tiene un canal en LinkedIn eh, y estamos en... Twitter Spaces todavía seguimos ahí en Twitter Spaces sí
0: ¿cómo que todavía? ¿cómo que todavía?
1: bueno lo que pasa es que YouTube se le va a comer los caramelitos eh, a Twitter Spaces no pero Spaces. hay mucha gente
0: yo creo que cada una de las herramientas que vamos eh, proporcionando a nuestra audiencia tiene su particularidad porque por ejemplo YouTube si no tienes la opción premium no te permite hacer otras cosas en tu celular mientras escuchas y ves el programa sin embargo Spaces a través de Twitter si tienes que hacer algo en tu celular, si no quieres dejarlo de usar, puedes hacerlo. O sea, puedes escucharnos en vivo como si estuvieras escuchando para que tengas una idea. Spotify, puedes seguir haciendo todo en tu celular mientras nos escuchas. Además, claro. por esa vía se participa, por YouTube pueden participar, pero a través de mensajes. Pero comentarios, sí. Exacto, cada uno tiene como su particularidad. Decida usted dónde es que nos va a escuchar, pero wow, la idea es carina que. Karina
1: bellísima. Mírala, ella. la Produjo y mira que. No, produjo
0: bien. no, señores, pues tampoco exagero.
1: Bueno. <risa> sí. Pero sí,
0: hay que peinarse de vez en cuando. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Vamos a empezar. Hoy es miércoles con M de Medusa, señores. De eso es lo único que se habla.
2: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto es por venganza. Tengan cuidado, medusa soy. Caiga, quien caiga. Uh -huh.
0: Ok, vamos a hablar sobre esto. Perdón que estaba arreglando mi micrófono. La PEPCA tiene en su poder videos de cómo era que se entregaban los millones de pesos en extorsión a la red que encabezaba o supuestamente encabezaba el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, al frente del Ministerio Público. Esos son datos que han ido saliendo y los relató un empresario de nombre Ulises Francisco Ramírez. Él es uno de los principales testigos de, del Ministerio Público, en este caso Medusa, contra el ex procurador general de la república y bueno, los demás encartados, no solamente contra Jean Alain. Y estuvimos viendo el video, la verdad es muy revelador este video porque él asegura que el dinero tenía que ser primero entregado eh, en efectivo, lo cual es normal en, trans, en tra, transacciones que son fraudulentas, que vienen del lavado, que hay algo que ocultar.
1: Antes de Pero tú continuar, ser, tú sabes cómo China eliminó esa corrupción, eliminó también el, el, la evasión de impuestos, ¿verdad?
0: Eliminando el dinero.
1: Eliminando el cash, el efectivo, Exacto, que todo el sea cash. electrónico. No es que todo se, se le ponga un impuesto, no, sino que todo sea electrónico y así se redujo señores, la cantidad de corrupción que había en, en China hace 15 claro. 20 años atrás, a casi nada hoy en día, creo que China tiene un 4 o ciento de, de corrupción. Bueno, allá también hay
0: un sistema un poco más represivo, tú sabes bueno carina, Allá, allá usted se roba una tapita de cualquier refresco y fácilmente lo condenan a muerte Bueno,
1: pero funciona, poco funciona también. Funciona.
0: Claro que funciona. Yo creo que hay que hacer, eh, a partir de todos estos casos, que para mí todos estos procesos son históricos, primer procurador encartado, apresado, eh, primeras eh, operaciones alrededor del Ministerio Público que involucra a grandes poderes de nuestra sociedad, incluyendo empresarios, que eso era muy raro verlo. Sí. Lo que dice este testigo, que como les comentaba, vimos el video completo, es que, primero, el dinero de la extorsión, o sea, ese supuesto 20% que tenían que entregarle a todo este encartado dentro de la Procuraduría, tenía que ser entregado en efectivo
1: obligatoriamente, claro, en fundas efectivo, negras, para entonces no dejar ningún tipo de, de rastros,
0: claro, no hay rastros, eh, se tenía que entregar en fundas negras y en el parqueo de la Procuraduría General pues de la vaina, República,
1: señores, en la Procuraduría misma, en la misma entregar. Procuraduría, pero que de hecho, o sea, el órgano que está precisamente para perseguir esos actos delictivos, era el que estaba recibiendo, ahí mismo estaban recibiendo ese, esa misma acción delictiva Pero ese era el
0: mejor lugar, ahí no wow. hay ningún tipo de control El control lo tienen ellos ahí eh, Lo que ellos nunca se imaginaron Es que una de estas personas que entre comillas ganaba, ganó la licitación Iba a tomarse el tiempo para generar las pruebas de lo que sucedía ahí Porque lo que plantea este testigo es que ya cuando él vio el abuso Porque oigan cómo es señores Este testigo cuando lo llaman, que le plantean todo, él dice: Ok, yo lo voy a hacer. Eh, voy a pagar la extorsión del 20%, que eran unos 25 millones, si mal no recuerdo.
1: Pero había que darlo y... adelante.
0: No, había que darlo adelante, si no, no le pagaban las cubicaciones ni nada del entonces, trabajo de lo entonces, que estaba espérate, haciendo. entonces
1: Macarrulla dice que no, que su hijo no pagó esa, eh, eh, ¿cómo se llama? La extorsión. Eh, esa extorsión que él no pagó, que nada, que todo está bien. Ajá, bueno, habría Macarrulla, que ver. Esos
0: son procesos que hay que investigarlo. Ahora, lo que sí está claro es que ahí, ahí había una mafia. Y que ahí no se hacían licitaciones, que ahí se entregaban esos proyectos y bueno, se seguía un papeleo que era, que había Señores, que hacerlo por obligación. Y uno que
1: conoce a Canó y conoce a, a par de esos que están hoy involucrados, uno nunca, yo nunca me imaginé que esa gente llegarían a eso, man.
0: Mira, la verdad es que yo siento que hay que esperar que la justicia diga lo que sucede con Carina, cada uno de ellos, no los hay, voy a exculpar que, a ninguno. Hay que esperar, pero... Involucrado, bueno, ahí, hay muchas pruebas y muchos testigos que han explicado todo este entramado. De hecho, en el caso de Rafael Cano se hablaba como el número dos. Era la persona a la que había que entregarle estas fundas negras en el parqueo de la policía, que además eh, Rafael Cano era, digamos que la cabeza del movimiento político Renovación, del que el ex procurador <risa> Jean -Alán Rodríguez era coordinador. El empresario grabó, este empresario al que me refiero y que vamos a escuchar un audio, grabó todos los pagos que hizo como extorsión. Pero oigan bien, porque este empresario dice, ok, te voy a pagar los 25 millones de pesos, ok, te lo voy a pagar. Él va, porque todo era a través del departamento de compras, era toda una estructura y un protocolo sí, sí, era, que había era, que cumplir. Óyeme,
1: era legit, como dice Exacto. la canción, legit.
0: Entonces, todo era por el departamento de compras y él tenía que ir a pagar ese dinerito a través de, de la extorsión, a través del departamento de compras. Sí. Y él dice, mira, a mí me extrañó, pero cuando me van a cobrar el, el pago de esa extorsión, yo hice un cheque, porque yo no, no tenía efectivo. Pero para que tú veas lo que es bregar dentro de un pero, grupo espera, donde no hay cheque, ningún tipo de moral.
1: Pero hizo un cheque, pero lo cambió él lo cambiaba y lo llevaba en efectivo, ¿no? no.
0: Es que hay una parte que tú no sabes.
1: Ah, pues una parte que este no Este
0: empresario, es, no. Ah, óyeme, bien. este empresario le mm. paga en cheques, que él dice, mira, Ulises me sorprendió. Francisco
1: Ramírez se llama.
0: Exacto. Mm. El, que, el que accedió a la extorsión. Sí, y que dijo, sí. bueno, le voy a pagar los 25 millones. Ajá, ajá. Ese dinero lo pagó, dice él, en cheques, tiene la copia de los cheques y tiene audios y tiene de todo. Uh -huh. a, a través del departamento de compras a una persona que él no dijo su nombre. No, no, uh -huh. no dijo el nombre de quien recibió esos cheques. Entonces. Ese mismo grupo, ese mismo entramado Esta persona que recibió este cheque Que no era lo normal porque había un protocolo Para esos pagos claro. Coge estos cheques uh -huh. Y se los roba Y entonces Cano llama
1: Y se divertira pa, pa, La, pa, pa.
0: Óyeme, Cano llama a este empresario Deja eso Sergio, por favor Cano llama a este empresario Y le dice, mira pero tú no me has pagado y el empresario le dice, "Cómo no, pero yo Perencejito le di dos cheques de tanto, yo tengo aquí la foto y le mandó la foto por WhatsApp y <risa> le enseñó a todo. Yo pagué Ay, ya la extorsión. No borré el
1: WhatsApp. <risa>
0: Entonces, oigan, este empresario le dice, ¿y entonces qué es lo que tú pretendes? Que yo vuelva a pagar los 25 millones más por la extorsión. Y Cano dice que a él no le importa, que esos cuartos tienen que llegar en efectivo, en una funda. Vamos a escuchar parte de este audio. Ustedes lo pueden ver completo en el canal de Somos Pueblo, eh, esta entrevista completa. Pero qui quisimos hacer como un resumen de este trabajo que hicieron Piro y Ricardo para que ustedes tengan una idea de uno de los testigos de este caso que son, hay más hay mucha 40, son más hay de gente soltando. Hay 40, mucha gente. 1.
1: Ok,
3: okay.
0: es uno
1: nada más. Ok, vamos okay. a escuchar entonces. Esto es parte de la entrevista que le hicieron Piro y Ripoll en Somos Pueblo a Ulises Francisco Ramírez. Escuchemos
4: pues. No he participado en
5: ninguna licitación y era la primera vez que yo participaba y me animé. Decidimos participar y el diseñamos un esquema para ganar la licitación. Ellos me contactan y me dicen, mira, tu precio está muy bajo. Tienes que subir el precio. Y que lo otro hay que dárselo a ellos. Entonces, entonces yo le digo, bueno, no, no entiendo esto porque ya se depositó. No, 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 olvídate, nosotros resolvemos. Y Ellos me dijeron cuánto tenía que subir y todo. Bueno, en ese momento eran como ah, 25 sí. millones de pesos. Es importante destacar que ya cuando me dan el avance, yo tengo una reunión con ellos donde me dicen, mira... En este te vamos a, no te vamos a decir que te tienes que dar una partida porque tienes que avanzar y hay mucha presión por parte de, de Cano. También Cano ejercía presión. A raíz de que ya viene el segundo pago, me llaman a una reunión y me dicen, del segundo pago ya hay que dar la parte que se había hablado en aquella ocasión. Bueno, no, que son 33. Yo, pero ¿cómo 33? Yo estoy comprando material más caro por no darme el avance a tiempo, entonces yo no te puedo dar el 33. Que no, que no se puede, que allá arriba, allá arriba se llama Rafael Cano. Lo que pasa es que es el lenguaje, los códigos. Allá arriba decían que eran 28.5. Está bien, yo te voy a los 28.5. Déjeme tranquilo. Cuando yo me voy me dicen que no, que no, que falta ahora lo de ellos. Yo, pero ¿cómo así? Eh, sí, no, 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 que no son 28.5. Ahora falta lo de nosotros. Digo, ¿cuál es lo de nosotros? Bueno, si tú estimas que eso deja de beneficio unos 50 millones de pesos, tú rebajas 28.5. Punto y quedan 22.21.5, 21.5 21 uh -huh, uh -huh. había que dividirlo. Para que tengas una idea, hubo oh, pago que eran 5 millones de pesos y yo me quedaba con uno. Entonces ahí comenzó Ay, el problema, mío. ahí comienza mi problema con ellos, con el equipo de compra. Me mandan un mensaje y dicen, bueno, mire, yo no sé cómo tú vas a terminar. Hasta que no haya una negociación final o wow. un acuerdo entre nosotros, no hay pago. No, Pero páralo esto, para puedes ellos.
0: pararlo? Wow. 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 Tú puedes para hay... O sea, sí, ellos ¿no? amenazan a este proveedor, a este empresario, para que ustedes vayan entendiendo. Ellos amenazan a este proveedor de decir bueno o sea los pagos por las ubicaciones para que él pudiera entregar todas las camas del sistema de, de penitenciario el dinero que ellos tenían que darle para que comprara esas camas y montar esas camas hiciera el trabajo ellos le dijeron bueno yo no sé cómo tú vas a terminar eso o sea a ellos no le importaba para que nada. se terminara o no se terminara según estas declaraciones para nada sigamos, sigamos escuchando,
1: escuchando
5: gran problema es de que acá Cano no le llegó el dinero. No le entregan el dinero a Cano. Era él que tenía sus emisarios sino no su estructura de cómo eh, cobrar su dinero. Yo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy, yo di ¿el dinero? ¿Por qué no me pagan? Hasta carta le mandé a Jan Alain. ¿Por qué no me pagan si yo, si yo estoy dando el dinero que ustedes quieren? Efectivamente no lo pagan porque entre ellos había un tema de que uno se cogió los cuartos y no se lo entregó al jefe. Entonces, ¿qué hace el jefe? Me exige que los próximos pagos tenía que darle la mitad de cada pago o hasta un 70% en muchas ocasiones Elgés mi el error cano, ¿cuál okay? fue? según lo que ellos me dijeron es que usted no obedeció el canal el canal era compra usted se fue por el lado. Y a mí me decían el tipo de las cámaras que volaba. Si mal no recuerdo, yo llegué a cobrar unos treinta y pico millones de pesos. Me llegaron a pagar. De los cuales, más de la mitad se quedaron
3: ellos con el dinero. Ya, decía, pero que es una
5: lección. Óyeme, lo que es institución, la Procuraduría General de la República, durante los gobiernos de Danilo Medina, fue el eje del mal. Ahí lo que menos se hacía era justicia. Ahí se llegó a robar.
1: que sepan, compadre. Oye, bueno, para es que, que a ustedes
0: le, le queden claro, eh, según lo que establece este testigo, que a mí me parece de mucho valor escucharlo completo, para que uno entienda cómo era que funcionaba o supuestamente cómo funcionaba este entramado dentro de la Procuraduría. Ahí uno se da cuenta que real y efectivamente ellos estaban dentro de, dentro de ese lugar buscando la manera de conseguir tanto dinero como pudieran como en el pudieran. tiempo que y iban a estar y no en, la, en la procuraduría. ¿Alcanzando
1: a quién? ¿Pasándole por arriba a quién? No esto importa era una ni estructura los proyectos. Bien diseñada.
0: Porque, óyeme, decirle de yo no sé cómo tú vas a terminar, o sea. En un afán, pero hay muchísimas cosas dentro de esas declaraciones de este testigo Que él dice que ellos tenían una presión muy grande Y que a veces a él lo llamaban y le decían Ven que tiene que instalar la cama en tal centro penitenciario Que uh
6: -huh. eh,
0: el, el presidente en ese entonces, Danilo Medina, Imagínense. lo va a inaugurar Y él decía, pero es que como tú quieres que yo lleve la cama Si eso le faltan techo, ¿qué hago? La dejo a la intemperie, que se dañen Y que cuando vayan a inaugurar eso esté... O sea, ahí no había... Ni siquiera la necesidad de, bueno, me voy a robar el dinero, voy a pedir, voy a recibir todas estas extorsiones y pago, peaje, como se le llamaba, pero por lo menos déjame hacer el trabajo bien. No, a ella no le importaba. como quedara lo que quedara, que quedara como quedara lo que yo necesito que tú me des mi dinero. En efectivo, en una bolsa negra.
1: Oye, que dice aquí Juan Lombert en YouTube, dice, una ex ministra del PLD dice que los que robaron no son del PLD, ok, o sea, los que robaron dentro de, de del partido no son del PLD, ¿eh? que son unos infiltrados.
0: ¿Pero cuáles son los infiltrados? ¿Ya eh, Juan, ponme ¿El por af... dame Danilo. por
1: favor el nombre de esa señora para llamarla entonces, porque para que diga. Pero está el hermano de Danilo
0: preso, Yo no la sé. otra hermana presa domiciliaria, bueno. Jean Alain es parte del partido, señores, porque Jean Alain hizo incluso campaña y reunió jóvenes y gente más, de la Karina, sociedad. Cuatro años más. ¿Cómo que no era Así del partido? Era. Entonces, ¿quién era él?
1: Bueno, atiéndete este numerito ahora, Karina. Pon atención aquí. Ok, tenemos numerito del día, 19 millones, pero antes de hablar de ese numerito, queremos enviarle un beso grande a Kenny Valdés, que está con nosotros en sintonía en la 91.3 FM. Ahí lo estamos viendo. Kenny, un beso para ti. Muchísimas beso, gracias. beso, Kenny, Valdés.
0: gracias.
1: Bueno, el numerito del día, 19 millones, el propietario de la empresa Smart Display, que había puesto la demanda la
0: ese mismo, ese mismo, okay. el que escuchamos desde, desde, Francisco Ramírez
1: detalló cómo operaba el entramado mafioso en el sistema penitenciario bajo la gestión de Jean Alain, que fue el que escuchamos ahora mismo, Ramírez reveló eh, que en una ocasión, como producto de los sobornos que tenía que destinar el personal de la Procuraduría, llegó a pagar 19 millones, lo escuchamos este empresario señaló que después del mencionado tumbe, se le dejó entonces de pagar por varios meses por lo que en su desespero se vio en la obligación de mandarle una carta al ex procurador, que también lo escuchamos cuando eh, pudimos escuchar un poquito de la entrevista de Somos Pueblo. Eh, y dice que, nada, que, que para que le depositaran el dinero, o sea, esa carta a Jan Alain, le depositaran el dinero acordado por un contrato de instalación de más de 6.500 camas. Pero ya saben ustedes que ese dinero se lo robó. Una pregunta: ¿quién se robó el cheque?
0: Eso es. Eh, me imagino que en el expediente de la operación Medusa debe estar el nombre de esta persona. Sin embargo, este testigo no lo hace público, por lo menos en esta entrevista, no dice el nombre de a quien él le entregó esos cheques, que dice él tiene la foto y la procuraduría tiene la foto de esos cheques que fueron entregados, incluso conversaciones de WhatsApp con esa foto, pero él no menciona nunca. Era una persona que aparentemente estaba en compra y era quien recibía también parte de, lo, de la extorsión o era parte del entramado, es lo que entiendo. Sí.
1: Bueno, ok. Eh, vámonos entonces con Punta Catalina. ¿Qué tal? Sí. Vamos.
0: ¡Ay, Punta Catalina! Ok, hablemos de Punta Catalina. Los representantes del Comité de Lucha contra el Cambio Climático han reiterado en el día de hoy que la central termoeléctrica de Punta Catalina debe ser clausurada en un plazo de 18 meses. Y esto lo solicitan, según ellos, por los altos niveles de contaminación que representan eh, las cenizas que genera esta planta, que ya pues hemos hablado mira. aquí del tema de las Danilo cenizas. Danilo Medina,
1: compadre, el PLD, compadre. Pero él dice es que el paró a este todos país. todos que nos van a envenenar.
0: Enrique de León reiteró que la producción de energía de esta planta lanza al aire micropartículas de metales pesados que ingresan al organismo de los eh, seres humanos a través de la vía nasal y que estas partículas, incluso, para que ustedes entiendan, que no es de que ah, la planta está lejos de mi casa. No. Estas partículas llegan, según el estudio, hasta Haití, Jamaica y Cuba.
1: Ok. Bueno, añadieron que el 10% del carbón utilizado en la planta se convierte en cenizas. 10% Eso mucho. mucho <risa> a las que no... Eh, se les da el manejo adecuado, ese 10%. Indicó además que la planta arroja al medio ambiente partículas de mercurio, que es un neurotransmisor que afecta el ADN, por lo que las mujeres en gestación están muy amenazadas porque sus, bebé, sus bebés pueden nacer con graves problemas cerebrales. Hoy es sábado.
0: Oye, qué barbaridad, señores. Bueno, hablemos un poco de la viruela del mono. Habemos viruela del mono aparentemente aquí en República Dominicana. Ya el Ministerio de Salud, a través del Viceministro de Salud Colectiva y de la Dirección General de Epidemiología, ha informado justamente en el día de hoy de un, una primera persona ¿eh? que ha sido identificada con signos y con síntomas, aparentemente de la enfermedad de la viruela símica, como se le llama ahora, pero que todos conocimos como viruela del mono. Según explicó pero no diga del público, mono,
1: porque entonces eh, los monos se pueden ofender, ¿eh? Bueno, no, eh,
0: aquí hablamos sobre por qué le estaban cambiando el nombre y demás pero bueno, la viruela símica o la viruela del mono ya está en República Dominicana la persona que tiene eh, la enfermedad el, es de nacionalidad dominicana regresó recientemente al país estaba en Estados Unidos y regresó al país y como dice nuestro oyente Ruth de la comunidad preparen esos brazos para la próxima puya porque vienen más vacunas vienen más de todo uh -huh. pero sí importante Darle seguimiento a este caso Según tengo entendido Este primer caso de viruela del mono o símica en nuestro país Se está tratando Al igual que el primer caso de COVID Ahí en el Hospital de las Fuerzas Armadas Y me imagino que estarán dando más bueno, información al, al final
1: respecto. eso no se pega por el aire no se pega, Eso es contacto se supone sexual que no, hasta ahora
0: Exacto, a, tra a través de fluidos
1: Exacto, o sea que imagínate tú En una nota positiva Las grandes figuras de la moda A veces nacen en lugares empobrecidos Tal como... Caramba Sánchez ¿Mm?
0: Se llama Caramba Sánchez Ay señores, pero eso es abuso infantil
1: Bueno, ¿Qué? pero eso es en otro país, eso no es aquí Entonces okay. un joven modelo que tan solo con 19 años eh, Que salió del sector del cementerio de la Roma Ah no, eso es aquí Le pusieron Caramba Sánchez aquí fue.
0: Es aquí, eso suena como aquí, Sergio Carlos Ajá
1: Pues sí, salió del sector el cementerio de la Romana para impactar en escenarios tan exigentes como Milán, París, en la moda y cuenta que se interesó en el modelaje por un reportaje que leyó sobre el modelo dominicano Daniel Dorel, eh, Morel perdón, y su inspiración y espera seguir trabajando duro para comprar una casa a su madre. Cuando niño hubo días que pasamos hambre y a mi madre eh, trabajar en un picapollo, una zona franca, pero déjame buscar a Caramba Sánchez. Espérate. Caramba, damos, damos, caramba, damos caramba,
0: aquí. ya viene el lunes, caramba o sea, vamos,
1: vamos a buscar Señor, a Caramba Sánchez por qué, ¿Y por qué le pusieron Caramba Sánchez? Digo, ¿por qué le pusieron Caramba? Míralo ahí a
0: Caramba Caramba, oh, Mira, caramba bonosito, Déjame
1: compartirlo aquí Caramba, en, 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 vamos, vamos aquí. a compartir
0: claro. a través de, de YouTube Recuerden que estamos en vivo Estamos haciendo, estos son pruebas Pero estamos haciendo algunas pruebas para eh, Bueno, fiscalizar todo lo del audio, de la imagen Para que todo esté bien Déjame ver a caramba, ahí a caramba A los que están en YouTube YouTube. Eh, a los que no, vamos a compartirlo a través de nuestras redes sociales. ¡Ay, míralo pero ¡Míralo ahí, caramba! Ay, muy pero muy muy hermoso, muy hermoso. ¡Míralo
1: acabando! Tiene, tiene pinta de modelo, sí. Eso, y eso se te llama, te dice míralo ahí, no. se llama Caramba Sánchez
0: yo le hubiera puesto cara, o sea como yo misma me lo abrevió, Al, algo le busco la vuelta, pero muy bien claro, ok, bastante. antes de finalizar claro. eh, 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 dos cosas primero, no dejen de escuchar nuestro más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark, en este episodio hablamos sobre algo muy importante, de tomar en cuenta no solo para nosotros, sino observar en otros para si podemos intervenir o ayudar a hacerlo, porque muchas veces uno no se da cuenta que uno es, está dentro Dentro de una codependencia emocional dentro de sus relaciones y es difícil salir de ese entorno escuchemos un avance queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional
7: que la codependencia es una dependencia es una adicción a las personas se
1: encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona pero nunca vio eso en su crianza me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
7: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa. Es un tsunami emocional.
1: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Pueden poner también en Google Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Y ahí nos pueden encontrar. Y también estamos en Instagram como Karina y Sergio After Dark. Déjame enseñarle a los amigos de YouTube, eh, donde... Nuestro
0: perfil de Instagram.
1: Nuestro perfil de Instagram. Mírenlo ahí, señores, por favor, ustedes que están ahí ahora mismo en, en YouTube, entren a Karina y Sergio After Dark. Por ahí incluso nos pueden enviar sus, eh, sus testimoniales en voz. Uh -huh. Ustedes saben que por el mensaje directo usted entra y puede enviar voz, pues envíenos cada vez que usted escuche un episodio de Karina y Sergio After Dark, vaya a Instagram y ahí entonces usted presiona y nos manda su parecer, mira, acabo de escuchar tal episodio, no sé qué, porque vamos a hacer una serie de, de, de contenidos, de, de episodios con esos comentarios de ustedes eh, comentando esas cosas que escuchan en nuestro, en nuestro Karina y Sergio After Dark, o sea que ahí está en Instagram Karina y Sergio After Dark pueden mostrar y suscribirse y enviarnos tu, eh, sus testimoniales. Eh, antes de finalizar, Cari, yo quiero compartirte un video que me mandaron a través de YouTube. Es de una chica, uy, no, no tengo el nombre aquí, pero es una chica que está hablando sobre la inclusión, está hablando sobre el todes, etcétera no, no sé si tú lo viste. ¿Tú lo sí, viste lo vi, sí, lo vi, lo vi, lo <risas> vi. Ok, bueno, pues déjame compartírtelo. Eh, para que tú me digas tu pensar, porque lo compartí en Twitter y se armó un reperpero ahí de gente. Que no, que espérate, que qué si yo qué, que si yo, si yo cuándo. Vamos a escuchar esto. Es una chica que habla sobre el todes, ¿verdad? Que tan. decidieron
0: sí, sí, que van a. Vamos a ver. Hola, todes, ya decidieron que van a ordenar. Todes? ¿Crees que diciendo todes te va a marcar alguna diferencia?
7: Claro, somos un restaurante sí.
0: inclusivo. Me encanta. Justo viene un amigo con discapacidad visual. ¿Me puedes pasar la carta en braille, por favor? No, una disculpa, carta en braille no tenemos. Entiendo, no te preocupes. Pero supongo que conocen el lenguaje de
6: señas para las personas con discapacidad auditiva, ¿cierto? Ay, no, tampoco sabemos. Bueno, está bien. ¿Me puedes indicar dónde está la rampa? Es que acaba
0: de llegar un amigo en silla de ruedas. No contamos con rampas en el restaurante. Ya veo. Bueno, lamento decirte que no son un restaurante inclusivo. ¿El Todes? No les hace un restaurante inclusivo. Es solamente un discurso que está de moda. La E no hace que ustedes sean inclusivos.
4: Bueno,
1: ahí tienes entonces. Eh, lo hemos Bueno, hablado yo, siempre, aquí yo siempre lo he
0: dicho. Sí. Yo respeto las decisiones de todos. Tengo muchos de amigos. Respeta
1: las decisiones no, 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 de no, no, todos.
0: No. Yo respeto la decisión de cualquier ser humano. Yo no me tengo que meter en la vida de nadie. Si usted quiere hacer su vida, cuando usted tranque la puerta, usted hace lo que usted quiera. Pero realmente ese tema de cambiar el idioma yo creo que va a ser un poco cuesta arriba, por lo menos yo soy una que no creo que me vaya a acostumbrar y no significa una falta de respeto para la comunidad. Antes de cerrar eh, este espacio introductorio no puedo dejar de mencionar y, y bueno desde aquí darle un abrazo enorme tanto a Giancarlo, a, a Laurita y a toda la familia verazgoico Mejía, por la partida de nuestra querida Pilar Mejía, viuda de Verasgoico. Ella estaba recibiendo atenciones en la clínica Corazones Unidos. Ella estuvo varios años batallando con un tema... De un cáncer de, de pulmón Estuvo bastante años batallando Iba y venía a los Estados Unidos Y bueno, eh, lamentablemente Fue internada en la clínica Corazones Unidos Estuvo en cuidados intensivos Ahí batallando Sin embargo, se nos ha ido A reencontrarse con nuestro querido Freddy Veracoico Nuestra adorada Pilar Mejía Desde aquí, como les digo, un abrazo gigante A toda la familia
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, Mi Courier What is this?
0: Estamos ya en lo mejor de la web recordándoles como siempre a nuestra página que también es otro medio para escucharnos en vivo a través de 12y2.com pero es como una especie como de revista digital que también si ustedes quieren entrar al mediodía actualizarse sobre todo lo que está pasando en nuestro país en diferentes temas pues entre en nuestra página está todo dividido por segmentos por links y es muy fácil 12y2.com Hoy te vamos a decir cómo evitar spoilers a propósito de que yo no he terminado Stranger Things.
1: Ok, bueno, pues vámonos entonces para aquellos verdaderos amantes del mundo de las series y las películas. Yo creo que no hay nada más molestoso que encontrarse con spoilers eh, por aquí, por Facebook, por Twitter, en algún lugar. Y esta es una realidad que posiblemente estés enfrentando tú en este momento, ya sea uh -huh. por YouTube, Twitter, Facebook o cualquier red social. Estos spoilers pueden controlarse y evitarse para que de esta Bendito manera sea no se te eh, aparezcan cuando entres a Twitter o Facebook. ¿Cómo okay. empezamos?
0: Vamos a empezar. A propósito de que hemos hablado mucho de YouTube porque estamos haciendo unas pruebas y en vivo ahora a través de YouTube, para aquellos que quieran verlo, nos encuentran como 2 y 2 en YouTube, así de fácil. Si usted quiere bloquear los spoilers de YouTube, hay algo que se llama Video Blocker. Video Blocker. YouTube es una plataforma donde... Evidentemente el contenido abunda en demasía y los adelantos de películas y series o spoilers en general... Eh, resultan ser como una categoría como bastante solicitada por el público que le gusta. Siendo así, uno puede optar por usar extensiones de Google que tienen justamente el propósito de bloquear los videos del género o de un tema en específico que no querramos ver. Y este es el caso de VideoBlocker, que es una extensión que puedes descargar desde Google Chrome eh, Web Store y que básicamente lo que hace es bloquear todos esos videos de spoilers para que no te toques con nada que pueda arruinar la experiencia de ver tu contenido favorito. Así que si usted, como yo, no ha terminado Stranger Things, de hecho estamos empezando, bloquee absolutamente todo en YouTube con Video Blocker.
1: Video Blocker. Creo que yo tengo otro por aquí también, Karina. Le estoy compartiendo desde ahora el. <risa> el link a Gabriela Reginato para que entre también a, claro. a YouTube. Bueno, eh, otro de, los, de las herramientas puede ser Spoiler Protection 2.0 y así puede silenciar literalmente todo el Internet. Por si no lo conocías, eso se llama Spoiler Protection 2.0. Es una extensión de Google Chrome que eh, por su nombre lo indica, ¿verdad? Eh, sirve para proteger de spoilers indeseados en Google, en Twitter, en Facebook, etcétera. La extensión lo que hace es silenciar las palabras claves, bloquear videos y restringir imágenes mediante la recopilación de datos uh, eh, anónimos, ¿verdad?, con eh, Google Analytics. Y aunque especifican que no ofrecen ninguna garantía. El rendimiento general de Spoilers Protection 2.0 es destacable y cumple con lo que promete.
0: Hablemos un poco de Twitter, que a propósito estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Ustedes pueden en Twitter, en este caso, silenciar como palabras claves. En el caso mío sería Stranger Things, por ejemplo. <risa> Twitter es una de las redes sociales más activas y que más se usan a nivel global, y aunque sabemos bien que sobre todo en esta red social es donde más abundan los spoilers, te lo puedes encontrar ahí mismo, pero esto no significa que no podamos frenar de alguna forma el tema de los spoilers, o de un tema que no querramos simplemente ver. La cosa está en silenciar las palabras claves que ustedes deseen eh, que no salgan, de modo que estas no te aparezcan así como de la nada mientras estás navegando tranquilamente. Eso sí, debes tener en cuenta que va a ser necesario que silencies todas las palabras posibles que estén relacionadas, en este caso, por ejemplo, con la serie que no quiere ver spoilers, con una película, con un evento en cuestión, que no quieras ver nada o que te adelanten nada. Lo cual vendría siendo como la parte más tediosa o más complicada. Esto en Mira, el caso específico de Twitter.
1: Dice Cindy que la misma cuenta de Stranger Things suelta muchísimos spoilers.
0: No, pero que yo no la sigo. La tengo todo bloqueado, tengo todo bloqueado. Pero en el caso de Twitter, para, para que puedas bloquear estos spoilers, te vamos a dar los siguientes pasos, que, que son simples, pero cuesta más trabajo que en otras plataformas sociales.
1: Ok, bueno, nos vamos entonces eh, a que entres por ahí. Por tu... Bueno, tienes, tienes que seguir las instrucciones que vamos a, a compartir, en realidad. Así Exacto. lo vamos a hacer. Eh, miren, señores, promo... Eh, siempre nos gusta
0: promocionar. Pero espérate, no dijiste cuáles ah, son perdón. las cosas. ¿Cuáles son? Venga, les voy a decir yo. Ok, primero entren a Twitter desde su ordenador móvil, cualquiera de las dos cosas, así sea por la computadora o así sea por el teléfono. Si estás en tu computadora, por ejemplo, vas a pulsar en la pestaña de más opciones, así se llama, más opciones. Sale en el panel izquierdo y luego en configura configuración y privacidad. Si haces esto desde el móvil, entonces vas a tener que Oprimir en tu foto, que es como tu perfil, lo oprimir en tu uh -huh, foto. Uh -huh. Luego vas a bajar un poquito y vas a acceder igualmente al apartado que dice configuración y privacidad.
1: Ok, cuando estés ahí, entonces oprimes privacidad y seguridad. Pulsa ahora sobre silenciar y bloquear. Y luego en palabras silenciadas, cliquea en el signo de más que demuestra. Eh, que se muestre en la zona superior derecha de la pantalla de tu ordenador o en su defecto presiona sobre el botón blanco de agregar que se muestra en la esquina inferior derecha de tu móvil. Escribe la palabra, por ejemplo, Stranger Things, ¿verdad? Y luego finalizar y guardar. Y ya, punto. Ahí estarías eh, silenciando absolutamente todo lo que tenga que ver con Stranger Things.
0: Ay, 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 que no quiero ver nada. Y antes de finalizar, por supuesto, recuerden que nosotros tenemos... Un podcast que nació en medio de la pandemia y también por la necesidad que entendíamos en ese momento y ahora también de la urgencia de hablar de salud mental. Hemos creado este proyecto que se llama Karina y Sergio After Dark, donde hablamos de salud mental, hablamos de bienestar, damos herramientas a los oyentes de cada episodio para que puedan identificar cualquier cosa que esté pasando en su vida a nivel de salud mental y que puedan accionar para tener una vida más plena. Búsquenos en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o como Karina y Sergio After Dark. Si usted no es muy ducho en eso, usted puede ir a Google, por ejemplo a cualquier buscador y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo el contenido que tenemos en los podcasts y solamente se tiene que suscribir para que así le alerte cada viernes que estrenamos un nuevo episodio. Y hay uno acabado de estrenar el viernes pasado sobre codependencia emocional Musik Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
7: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas. Se encontró en una
1: relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
7: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
1: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Usted pone en el buscador, usted entra por ejemplo a Spotify y entra al buscador y dice ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo e inmediatamente va a salir de primero. Karina y Sergio After Dark también está a 12 y 2 que lo pueden hacer, eh, ¿cómo se llama? También pueden, pueden suscribirse a 12 y 2 para que puedan escuchar este programa cuando ustedes quieran. Ahí tienen Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí. Lo mejor de la web en
0: 12.2. ¿Qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento? Tu amor, su futuro.
1: Ya estamos entonces en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos en la línea a Laura, la bella Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bien, ok. Tú estás en paz y tranquilidad, parece, ¿verdad?
0: Sí, claro. Ah, claro, muy bien. ¿Y qué pero demasiado tienes, tranquila, espabilate, la Laura, por sí. Dios, vamos.
3: Cántate <risa> no, algo, ¿qué tú ahí. Eh,
1: tú no sabes la edad que tú tengo tienes. Tengo
8: nueve años.
1: Ah, ahora sí. Y, ¿Y estás cumplí... de vacaciones.
8: El 4 de mayo, sí.
1: Muy bien. ¿Y qué estás haciendo en estas vacaciones?
8: Um, ayer fui a una piscina y me la estoy pasando bien por lo poco que he pasado.
1: Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiene de vacaciones? ¿Cuánto tiempo? Como dos semanas. Dos semanas. Como no, se no, sí. dos semanas. Señores, pero antes eran tres meses. ¿Y ¿Qué es lo que ha pasado con esta vida?
0: Pero espérate, muchacho, que acaban de empezar las vacaciones. Mire, ¿tú te sabes, Laura, algún chistecito, una canción, una poesía, por ejemplo?
8: Una adivinanza.
0: Adelante usted.
8: Unos lo tienen por delante, otros lo tienen por detrás. Otros lo tienen por delante y por detrás.
0: Ay, papá, mm. Dios. Uno lo tienen bueno. por delante, otro lo tienen por detrás y otro lo tienen por delante y por detrás. ¿Qué es eso, Sergio Carlos?
1: No sé, Gaby, ¿tú sabes lo que es eso? Opina, Gaby, ya que tú estás ahí en cámara con nosotros. No, no yo sabes. no
6: tengo idea. No tiene ¿Eh? idea. No Laura, sé, Laura. ¿Qué se es? Es? suplican?
8: Los hermanos.
6: Los... Ah, sí,
1: es correcto. Es correcto, es correcto. Ver, ah? Muy bien. Entiendo. Muy bien, Laura, gracias por llamar aquí a 12 y 2. Tenemos regalitos para ti. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
0: si algún francés en youtube me ayuda me a mejorarlo <risa> Me huy, oui, je mange la comida de Gabriela Paz, que se, bueno, y sí, si, me oui. Hola Gabi. Hola Gabi. Oui. Yeah, yeah. Hola. Hola, <risa> bueno, a los que acaban de sintonizar, estamos en nuestra receta. Recuerden que estamos en diferentes vías para escucharlo en Twitter Spaces a través de nuestra página 12 y y ahora estamos haciendo algunas pruebas a través de YouTube para que vayan suscribiéndose, conectándose e ir mejorando algunas cosas. Gabi está con nosotros para compartir otra receta con sus pajaritos ahí atrás que los Ay,
6: amo. Baby. Ryan los está enamorado amo. del background mío, del, de los
0: pajaritos. No no, 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 impresionante. Oigan ahí los pajaritos, qué ricura.
6: Bueno, vamos a hablar con ingredientes versátiles. ¿Qué vamos a hacer hoy, Gaby? Bueno, esto sí que es versátil o como pudiera yo llamarle multifacético. Vamos okay. a hacer una ensalada multifacética justamente con lechuga eh, repollada o romana. Esta era una ensalada que hacíamos de verdad prácticamente todos los días en casa y la forma de prepararlo era se llevaba la lechuga en un bowl y entonces uh -huh. se le se le agregan los demás ingredientes ahí, se mezclaba en la misma mesa y estaba listo. Okay. Eh, pero lo vamos a llevar a preparar el aderezo que se le puede echar luego a la ensalada, o sea, a la lechuga. ¿Qué tiene de multifacético? Que tú puedes agregarle cualquier cosa que te sobre en la nevera. Exacto, dígase, unos la pedacitos de Exacto. Unos pedacitos de pollo con maíz sabe riquísimo. Tocineta tostada, eso no te va a sobrar, pero si la tienes, la puedes Nunca. agregar. <risa> Trocitos de queso, eh, ya te dije pollo, eh, puedes agregarle algo de jamón, es, esas dos o tres lonjitas de jamón que te quedan por ahí que tú no sabes qué hacer. Bueno, uh -huh. pícalas y agrégaselas a, a esta ensalada. Le puedes agregar crutones si quieres, si tienes un pan viejo. Por Ay, ahí, los crutones de y... plátano
0: maduro. maduro, Gaby. ¿Cuándo es que tú me vas a hacer eso, por Dios? Bueno,
6: Cari, hay que planificar. Mira, ahora que, ahora que estamos de verano, y los chicos se me van. Hay tengo más más espacio en casa. Claro. Exacto. Entonces,
0: Mándalo todo afuera y avísame. Se fueron todos, arranca. Y yo arranco. <ríe> me queda Ram.
6: Me queda Ram. Vamos a ver. Ay, bien Ram que se me va. Bueno, para esta ensalada vamos a, a necesitar una lechuga repollada, de las que uh -huh. son tipo iceberg, o podemos utilizar de la lechuga romana. No vamos a utilizar lechugas de hojas suaves porque el aderezo es muy pesado. Y lo ah, que claro. va a hacer es que va a... Y se va a, se va a
0: ver todo feo. Va a estar todo igual rico, pero se va a ver muy feo.
6: Ah, la verdad es que no sé si da igual rico porque la, esa hoja absorbe como mucho el aderezo. Uh -huh. Entonces va a ser como que... No es crunchy, como que no, no, es,
0: no es agradable.
6: Aparte de eso. Entonces necesitamos una lechuga repollada o una mata de lechuga romana, dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de mostaza de la amarilla normal que utilizamos regular, sal y pimienta al gusto. A nosotras que nos encanta el queso parmesano. Uy, sí. Tons of queso parmesano si quisieran ponerle, pero si no, no importa, no tienen que ponerle. Y como te decía, variantes de agregarle maíz, jamón, tocineta, pollo, camarones, eh, crutones, fideos fritos. Eh, ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué? Eh, ¿Cualquier no gusta, cosa que esté hasta, en la nevera? Hasta pasa, no sé.
0: No, no, con pasa no. Bueno, pero si a usted le gusta, póngalo. Yo no, yo la pase sola, punto, se acabó. Yo lo sé, yo lo sé. Pero por... ustedes, lo que, la idea de esta semana es que ustedes puedan ver lo que tienen en su nevera y hacer como un rejunte con una receta con todos esos ingredientes y que no se pierda esa comida también. No, y que claro. solamente y que, tengan que complementar.
6: Tal cual, que sea algo versátil, algo que uh -huh. uno pueda sacarle provecho de, de muchas formas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la lechuga en tamaños de bocado. Cuando yo digo tamaños de bocado, es que usted no tenga que abrir la boca como un cocodrilo para comerse un pedacito exacto. de ensalada, porque yo he visto cada cosa. Oh, de Entonces, todo. Exacto. Y otro de los kits de esta ensalada es, cuando la corte, lávela le puede agregar un poco de trocitos de hielo y sé que la sé que súper bien porque ese crunchy va a ser sumamente necesario. Okay. Entonces, aparte, o como les dije al inicio, lo pueden poner todo en un bowl y le agregan entonces la mayonesa, la mostaza, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y mezclan todo. Pero, si se le hace más fácil, en un recipiente aparte, entonces agrega la mayonesa, la mostaza, el aceite de oliva, vamos a aflojar la, la salsa, agregamos sal y pimienta y esto se lo incorporamos a la lechuga y vamos a mezclar ya sea con... Yo cuando preparo ensaladas en casa la hago bien las manos y la preparo con las manos. Me siento claro. que, que, que como que estoy batunando ah, mejor y, y me queda mucho mejor. Pero si no, con dos espátulas, con una pinza, con dos cucharas de madera, como usted suela prepararlo, pues que se mezcle todo. Si utiliza queso parmesano, pues le echa el par queso parmesano por arriba y luego entonces se incorpora todo Lo que, que controlé en nevera. Como les dije al inicio Esta ensalada, señores Con maíz Y con eh, tocineta tostada Uy, Es qué. deliciosa Y si quieren agregarle un crunchy Aparte eh, Yo no sé si en tu despensa hay Pero en la mía siempre hay como un, un fondito De unos tostitos De esos de, de, ah, de sí maíz
0: Siempre quedan las fundas siempre. Que nada más queda un poquito así chiquitito Y siempre se quedan ahí hasta que se dañan
6: Sí. Entonces, ese fondito que uno suele comérselo así, con la, con la funda, ¿verdad? Se lo agregas por arriba a la ensalada y ese crunchy le va espectacular. Puedes agregarle puerro, puedes agregarle inclusive cilantro si te gusta. Puedes agregarle unas cebollas eh, encurtidas que le va muy bien. Yo sé que a ti no te gusta, pero puedes agregárselo. Eh, pepinillos que le va súper. Tomate si quisieras también. El tomate con la mayonesa y la lechuga es espectacular. Y es una ensalada que depende de la cantidad de cosas que tú le, le puedas agregar, te, te hace una comida completa. claro De verdad que esto me, me lleva a mi infancia porque... Er Aparte de las, las ensaladas, los viernes mami hacía una ensalada con todo lo que había en la, en la muy nevera. Bien, muy o buena los idea. domingos, exacto, los domingos cuando regresábamos de Palmar era limpiar la nevera es y rejunte, ensalada.
0: como en Navidad, que hay <risas> que ponerse creativo.
6: Exacto. Y la verdad que quedan muy ricas porque cuando lo juntas todo queda espectacular. Se sirve fresco, o sea, se sirve frío, lo sirves en un bowl, lo, lo pones con tus pinzas, tus cosas, tus cucharas y. Buala. Buala.
0: Debo confesarte Gaby que ayer volví a comer el salmón con tu mostaza Uf, taza, trufada mielda. con miel ay papá Dios, señores mi suegra, yo no sabía cómo decirlo más, que eso era como gloria con infinito, como dices tú si ustedes no conocen la línea Voilà que yo he apodado como mis potes mágicos de Gabriela Reginato, yo los invito a que se dé una vueltecita por la cuenta es Boalá RD Esa, esos potes son como magia yo le digo potes mágicos porque usted con cualquier pote de eso hace magia en la cocina, porque eso son muy versátiles, a propósito de que estamos hablando de versatilidad ah, sí, Voilà RD, ahí va Conocer todos los potes, va a ver qué tipo de recetas también puede hacer. Dónde lo conseguimos, Gaby, rapidito para aquellos que bueno, quieran. Rapidito, o sea, mágicos.
6: Vas a estar, va a estar en la placita, en Sonoma, en Carnicó en Chinola, en todas las tiendas de butcher, en especias RD que está ahí en, en Blumol, en Casa Dicha, en Holsom, en City Market. Eh, también está en Santiago, en Centro León, en Azalea, en Páprica. En Las Terrenas está en Bodega Bonita. En la carretera, se me había olvidado mencionar ayer, está en todos los típicos Bonao. Lo pueden conseguir oh, en no las sabía. tres sucursales. Sí, en las tres sucursales. Eh, Falta Miguelina. Eh, bueno, también que me llamen. Este fin de <risa> Atención, semana van <risa> a estar disponibles. Es, van a estar disponibles en Jarabacoa, en el supermercado CBJ. Eh, también camino a Punta Cana en la tiendita en Punta Cana está en Chinola y en la sucursal de Butcher Shop ahí en Blue Mall y como muy bien decías Cari, nos pueden escribir a través de Evo a la RD que se lo podemos hacer llegar al destino donde ustedes estén.
0: Eso iba a decir. Para más fácil, usted entra a la cuenta de BoalarD RD y por ahí cualquier información de donde se consiguen los potes o si usted quiere que se lo envíen, puede hacerlo. Lo encuentra como BoalarD. RD. Está también Boala Café, que es ese lugar hermoso donde usted oye los pajaritos allá en Altos de Chabón. <risa> y por supuesto, Gabriela.Reginato. ¿Qué pasa?
1: Además, puede tomar eh, un teléfono que con ese teléfono usted llama... 1970, Al 1970, 1980 más o menos, porque es creo que el único, el último y único teléfono alámbrico público que no, queda en el este país. No, me llama mucho la atención.
0: Yo creo que mi suegra me dijo, me tomé la foto con el teléfono. Sí, se, el sí, mundo? sí, se tomó la foto con el, el mundo,
6: teléfono. El Miren, señores, déjenme aprovechar dos, dos segundos nada más, ahora que ustedes hablan de acá, de Chabón, de todo. Este fin de uh -huh. semana, las personas que van a estar por aquí y son... Amantes de, de los carros. Va a haber una exhibición muy chévere de, Ay, sí. de carros clásicos de la Porsche. Eh, obviamente va a ser aquí dentro de Casa de Campo. La entrada... Eh, es un poco limitada. Aquellos poco que tienen acceso sí. saben que pueden Pero ir. los que están aquí, pasen. De verdad que va a estar muy chévere. Eh, sábado y domingo.
1: Eh, una preguntita. ¿Dónde, ¿Cuál es la red social de boala Café?
0: Boalacafé? Boala café. Y boala RD muchos. de los potes. No, Boalacafé. No. Boalacafé. Eh, boala. 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 Así como se... Se okay. pronuncia Voala ¡Boala! Boala ah, míralo
1: aquí Ya, 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 ya Y ahí, ahí pueden encontrar información de los potes mágicos ¿verdad? Claro Mira a Fede, Boala a, no, a Fede y a No, a Fede Yo no estoy sí. en esa foto Sí, ahí foto. está Fede Ella Bueno, no ahí pueden encontrar Ah, mira el teléfono famoso
6: Sí, míralo. sí míralo
0: bueno, eh, estamos enseñándolo a través de, de YouTube, a aquellos que están conectados con nosotros a, a través de YouTube, pero igual, entren a las cuentas y se van, ahí a, van a encantar con estos potes mágicos y en a la red ese no es Cindy, ese
1: es Cindy, hablando ¿Ese es por Cindy? El teléfono, pero mira que flow la
0: Cindy <risa> oh ella. my god bueno señores, eh, dejamos hasta aquí nuestra receta del día, porque wow. si es por nosotros nos quedamos aquí, Gaby, sí. un beso no,
6: Adiós, no, Gab. no mañana avísame Cindy si Va por teléfono
0: Ok, okay, está okay. un bueno. beso Bye. Mi querida Gaby, hasta aquí nuestra receta del día Ya regresamos con el resto del contenido
1: Las noticias deportivas les llegan gracias a Jugos dos pinos, el sabor que nos gusta A todos y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas Y la nutrición deportiva Eh, estamos en deportes y señoras y señores.
0: Ay, Sergio.
1: ¿Qué? Pero déjame ver. Déjame eso vivir, es horrible, vieja.
0: por favor. La gente le molesta cuando se está escuchando la radio. Pues Tú déjame que bajarlo, estudiaste mira, eso. Ahí, ya está más bajito, Es horrible, ahí. es horrible. No, no,
1: mira. No.
0: Dale, haz lo Me que encanta. tú quieras, es feliz. Si te encanta, dale. Señores,
1: todos estos días la noticia positiva ha sido que la República Dominicana es subcampeona del campeonato sub-20 de CONCACAF. Recordemos que la semana pasada fue la más importante en la historia del fútbol nacional, en la historia del fútbol dominicano y una de las más importantes para el deporte quisqueyano porque el sub-20, el equipo sub-20, logró su primera clasificación... Okay. A la Copa Mundial de la FIFA Indonesia 2023, los Juegos Olímpicos de Verano París 2024, a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 ay, ay, y ay, a ay, los ay. Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2020. Mira, yo me engrifo. No, 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 no,
0: no, señores y señores, tenemos al capitán del equipo con nosotros, Edison Ascona, Qué bueno, tenemos que felicitarlos al aire, saber además qué significan estos logros para el equipo. Están abriendo la historia del fútbol dominicano a través de ustedes. Edison, qué bueno tenerte en la línea y felicitarte desde aquí. Bienvenido a
9: 12.2. Muchísimas gracias por tenerme hoy. Estoy muy emocionada de estar aquí. <ríe> Qué bueno, me Edison. Que mira, emocionado nosotros...
0: por todo lo que han logrado también. Claro,
1: claro, me imagino que sí. Eh, ¿Sabes Edison, te estaba contando fuera de... ...del aire, que tanto Karina como yo hace años, venimos como tres o cuatro años cacareando esto, diciendo como que eh, estamos esperando que un equipo de fútbol llegue a algún tipo de, 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 de campeonato mundial, que un día eh, verlo en la Copa Mundial y no sé qué, y ya creo que ustedes abren la puerta... Realmente a esa posibilidad. Edison, tú como capitán del Sub-20 de República Dominicana, cuéntanos cómo ustedes aceptan este triunfo, cómo llegaron ahí, eh, si practicaron mucho. Cuéntanos un poquito de toda la trayectoria para llegar aquí.
9: No, en verdad, primero, o sea, es algo incre increíble, en verdad, que, o sea, al principio no nos los creíamos. Y las emociones. Hasta ayer, yo, yo estaba pensando de eso y me y emocioné claro, mucho. Eso
0: no pasa de un día para otro. Edison, ¿cuántos años tú tienes?
9: Sí. Yo tengo 18, cumplo 19 el 29 de noviembre.
0: ¿Desde qué edad estás practicando fútbol?
9: Desde los cuatro años.
0: Y claro, desde chiquitito. ¿En alguna escuela en particular aquí en Santo Domingo o, o te entrenaste fuera?
9: No, al principio fue que mi papá me comenzó a entrenar. Okay. Entonces, muchas gracias a él. Que
0: claro, él que te apoyó. Me
9: empujaba cada día. Okay. Y fue cuando me mudé, cuando me estaba mudando para Estados Unidos, que comencé okay. a tocar la bola
0: que okay. comenzaste a tocar la bola. Y, y, y en, el, en, en un país en el que regularmente se juega béisbol como este, ¿por qué siendo pequeño y por qué tú y tu padre eh, 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 decidieron por el fútbol y formarte en el fútbol, cuando lo normal era que todos los niños dominicanos estudiaran o practicaran deporte a través del béisbol?
9: No, sí... Um... Yo, o sea, mi papá me dijo que la primera vez que él vio una bola de fútbol fue conmigo a los 44 años. <risa> claro, y... lógico. <risa> <risa> y no, cuando llegamos a Estados Unidos, él me puso a jugar fútbol, baloncesto, béisbol y cuándo? Y cuando tenía como 10 años, yo decidí quedarme con el fútbol porque me
0: encantaba. Porque era lo que te apasionaba. Edison, ¿qué fue lo más difícil de ese partido donde finalmente logran abrir esa puerta, clasificar en un evento organizado por la FIFA? Que ya eso es como yo decía al principio, es parte de la historia. Ustedes están abriendo la historia del fútbol. ¿Qué sientes tú que fue eso en particular que logró que ustedes llegaran a esa final?
9: No, desde cuando estábamos jugando las fases del, del grupo, eh, Todito estaba muy entregado y cada vez que jugábamos, jugábamos con todo el corazón y todo lo que teníamos y nunca paramos de pelear hasta el último minuto. Y yo estoy muy orgulloso de mi equipo y muy feliz por todo ello y por mí mismo también. Qué y todo el ¿Cuándo, país, ¿cuándo?
0: Edison, están orgullosos de ustedes. Claro,
1: sí. Eh, Edison, ¿cuándo ustedes, eh, qué sé yo, si van a participar de algún, eh, ¿cómo se llama? Un, un juego... ¿Otro
0: evento deportivo? No, o no sea, pero algún un, torneo. un juego
1: exhibición en República Dominicana para ir... Exacto, amistoso algo así en República Dominicana para, para irlo a saber. ¿Cuándo es eso?
9: Eh, en este momento todavía no estoy...
1: Muy seguro. Ok, sí. no está seguro. Bueno, eh, te estamos siguiendo ahí ya en redes sociales a los amigos oyentes y los que ven por YouTube, Edison Ascona. Edison Ascona lo vamos a estar publicando ahí para que ustedes puedan seguir a Edison y a todo el equipo del sub-20 de República Dominicana para que entonces se sumen a esta, a esta fiebre del fútbol que yo creo que ha llegado a República Dominicana. Tenemos que apoyar a los muchachos y a lo mejor en cinco... Edison, ¿cuándo tú Ven, juégatela Edison.
0: Juégatela Edison. ¿Cuándo
1: tú crees que República Dominicana llegue a un mundial de fútbol?
0: A un mundial profesional, porque ya ustedes está No, 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 pero un mundial profesional. un mundial de, de lo
1: que tú el mundo es? El mundial de, ese de mundial. De cada cuatro años. Sí, de, de adultos.
9: A la próxima, ojalá. No, no yo dice el que para la Así es como hay que pensar. En la próxima Gracias estamos adentro. <risa> un abrazo Gracias para ti, Edison.
1: hermano.
0: Seguimos con los deportes gracias, y una, un Bye. abrazo, querido. En, en una noticia olímpica, la República Dominicana completó una memorable actuación en los Juegos Bolivarianos Valledup. Par 2022 que concluyeron en Colombia. La representación quisqueyana que participa por tercera ocasión, esta vez en esta cita multideportiva, selló con broche de oro la última jugada en la que se adjudicó un total de 17 medallas para terminar en la sexta posición de la cita multideportiva con 90 medallas. Con esa sumatoria de medallas el país superó la totalidad lograda en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta del año 2017, donde la nación ocupó el séptimo puesto con 68 preseas incluidas, 18 de oro, 16 de plata y 34 de bronce. La República Dominicana facturó 22 medallas de oro, 24 de plata y 44 de bronce. Nos
1: vamos a grandes ligas. Los padres ponderan trasladar a Fernando Tatis Jr. a las praderas cuando el, do el do dominicano regrese de una fractura de la muñeca izquierda que lo ha mantenido más bien lo ha mantenido fuera de acción durante todo el año. Esta decisión no está tomada aún, pero John Paul Morosi de la MLB señaló ayer en el MLB Network que todo en San Diego apunta en esa dirección. Tatis tiene cierta experiencia en los jardines luego de defender el bosque derecho y central tras regresar de su lesión en el hombro el año pasado. Una movida a los jardines de parte de Tatis Jr. le permitiría entonces a ha Kim quien ha jugado un sólido campo corto, continuar en la alineación en vez de ser movido a un puesto de utility. Las praderas de San Diego también se beneficiarían con el regreso de Will Myers. Esperemos saber en qué para esta saga de Tati Jr.
0: En una noticia de la NBA, Lester Quiñones, jugador dominicano que era elegible para el pasado draft de novatos de la NBA, pero el cual no fue seleccionado y posteriormente firmó un acuerdo con los actuales campeones de la liga, Golden State eh, Warriors, por supuesto. El equipo confirmó que ofreció un acuerdo de dos vías a este dominicano, con lo que oficialmente podría actuar durante la temporada 2022-2023, aunque también se mantendrá jugando en la Liga G.
1: Me voy con juegos electrónicos Pokémon Go, sus jugadores y Niantic están de fiesta, pues el 6 de julio del año 2016, le hace un 6 de julio como hoy, debutó originalmente el juego móvil, aunque la situación para Niantic no es ideal actualmente, la verdad es que Pokémon Go sigue siendo su servicio más fuerte, <coughs> perdón, y celebró, dame ahí.
0: Ok, tómate tu tiempo Eso es, okay. adelante
1: Entonces celebró su sexto aniversario Con pistas de lo que viene al juego móvil En los futuros meses El otro día, Karina uh -huh. Mi sobrina Carola Casada Bellísima Bueno, no está casada, está comprometida uh -huh. Pero una mujer hecha y derecha uh -huh. eh, Yo no sé, ¿qué es lo que está sonando ahí, Karina? qué es lo que tú. que La cama Ah, ok pues sí, eh, una mujer hecha y derecha, comprometida, etc. Ella y su esposo les encanta jugar Pokémon Go. Y ellos se van, el otro día se fueron, de que a Chicago, una cuestión. Señores,
0: pero yo andaba por Barcelona un, oh, caminando.
1: A un, a un festival de Pokémon GO, ah, de
0: que no tanto no. no, tanto no, yo por mis hijos. No, cuando eso ellos. estaba la fiebre grande, mis hijos, cuando yo me iba de viaje, me descargaban la aplicación en mi celular, ponían su usuario y me decían, mami, donde quiera que tú estés, ponte a jugar. Y yo estaba en medio de mis viajes jugando Pokémon GO.
1: Mira, dice Fabio Sánchez ahí a través de YouTube, ahora mismo ando jugando Pokémon Go, ah, yo mira. y mi hija lo jugamos.
0: Oye, qué bien, en una noticia mira, de la espérate, NBA. espérate,
1: espérate, espérate, otras preguntas. Alejandro Paulino dice, ¿qué respondería Karina en un eventual enfrentamiento entre Argentina y RD?
0: Bueno, es importante que Faltila usted sepa, mitad, querido sí. oyente, Ca óyeme. Oye, ya eso está hablado en mi casa. Mi esposo dice que eso no va a pasar mientras tengamos vida, que todavía a Dominicana le faltan muchos años de entrenamiento. Yo digo que yo voy a estar viva para verlo y que si, que si se diera esa oportunidad de que jugara Argentina y Dominicana, teníamos que separarnos. No okay. separarnos como marido y mujer, sino... Cuando esté desarrollándose el mundial, yo vivo en un lado, tú vives en otro okay. y nuestros hijos se separarán un día conmigo, un día contigo, pero no podemos ver el juego juntos. Eso M sí es seguro.
1: Michael Camaño pregunta también por YouTube. Dice, hola chicos, ¿dónde entregan certificados de valentía? Me acabo de majar un dedo con la puerta del carro, pero sigo aquí. <risa> Gracias,
0: mi vida. En una noticia de la NBA, Britney Greener, la superestrella de baloncesto estadounidense detenida en Rusia, escribió una carta, yo le tengo una pena con este caso, ha escrito una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe sí. Biden, para pedirle ayuda, por Dios. Esta atleta ha estado detenida, aquí lo hemos comentado varias veces, durante más de cuatro meses en Rusia, porque ella aparentemente viajó con un vaporizador, pero de aceite de marihuana, y se lo encontraron en Rusia, Yeah. <laughs> En la carta, esta deportista expresó su temor de no volver a territorio estadounidense. Funcionarios del gobierno han confirmado que recibieron la comunicación de esta jugadora del Fénix Mercury y dice el presidente Biden ha sido claro sobre la necesidad de ver en libertad a todos los ciudadanos estadounidenses que son rehenes o detenidos injustamente en el extranjero incluida por supuesto Britney Greener. Eso es parte de lo que dice el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
1: Y para finalizar, en una Nota lamentable El mundo del periodismo deportivo Aquí en República Dominicana está de luto Tras el fallecimiento de uno de sus Representantes Estamos hablando de Mario Emilio Guerrero Kranz. Aún se desconocen la, eh, desconoce la causa del fallecimiento de Guerrero Mientras salía de la parroquia San Judas Tadeo en la calle Santa María Esquina Fantino, Fantino Falcó de la capital dominicana Mario Emilio Guerrero, obviamente un apasionado del tenis Fue presidente de la asociación de este deporte del Distrito Nacional Y encargado de prensa de los equipos de béisbol Distrito Nacional eh, Perdón leones del escogido, estrellas orientales y los toros del este Vitelio Mejía, quien es el presidente de la liga del béisbol dominicana, el Lidón dijo que quienes tuvieron la oportunidad de ser un amigo eh, de tratarlo hace tantos años saben el ser humano que era solidario, colaborador, un hombre de paz bueno, eh, paz a, sus alma, a su alma
0: y a todos sus familiares desde aquí, comprensión y tranquilidad, hasta aquí las noticias deportivas en 12 y 2 let's go, let's go
1: Tránsito y Circo les llega gracias a Marión Autos, tu inversión segura, y en, estarás en manos expertas.
0: Iniciamos Tránsito y Circo. La idea es siempre conversar con ustedes alrededor de cómo anda nuestro tránsito, cómo están las aceras invadidas por todo el que cree que eso es de ellos, cómo está el circo, cómo anda la Operación Medusa... ¿Cómo usted siente que está la seguridad en nuestro país? La realidad es que he estado oyendo muchos programas de información y de comentarios y hay un pilar como bastante común en todo, y es el tema de la seguridad. Recientemente escuché a una señora hablando que es propietaria de un negocio en la zona colonial, diciendo que la delincuencia en la ciudad colonial sí. ha ido creciendo frente a la mirada de, los, eh, de las personas, bueno, del Estado, de, de, de los que están llamados a proteger no solamente a los dominicanos, sino un lugar que es completamente turístico. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Estamos también a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí ustedes pueden eh, buscarnos en Twitter como 262. Entran a esta digamos a este espacio que hemos creado y pueden escucharnos y participar con nosotros en vivo.
1: ¿Tú sabes qué le falta a StreamYard? Que podamos, poner, que podamos poner filtro de, de caretas y cosas. Ay,
0: sí, sería muy divertido. Que sí? Sería
1: interesante eso. 829-236-9856-829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces, como dice el ticker que va pasando ahí en la pantalla de YouTube. Eh, también estamos en arroba 2 Si quiere participar con nosotros al aire lo puede hacer ahí Hasta que en Twitter Space, eh, perdón, hasta que en YouTube Se inventen la forma de que ustedes participen también a través de... Sería genial, de
0: sería genial Hablemos un poco de política, de partidos Mientras entran las llamadas la, El Partido de la Fuerza del Pueblo, el FUPU oh, 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 Se lo dice FUPU ¿Quién es que le dice FUPU? eres tú Yo, Fupu. entonces no, no es FUPU, es FP, fucu, que ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el crimen... Uh -huh. eh, <risa> <risa> ellos dicen que ellos reafirman su lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Eso no la pasará. Uh -huh. Dice esa, ese partido político dirigido por Leonel Fernández, que fue presidente varias veces Pero que él dice que él tiene el compromiso con la lucha contra el crimen organizado En todas sus versiones, ok Ellos han respaldado incluso a que se regule el tema de la extinción de dominio en el país Siempre que se ajuste a la constitución uh -huh. Hay un tema eh, específicamente con la ley de extinción de dominio Que, Cindy, vamos a ver si conseguimos un abogado constitucionalista que nos ayude a entender un poco Quizás la misma Laura Costa pueda darnos una mano, nuestra querida Madame Saga, porque hay un tema que se dice es inconstitucional y es el tema de la retroactividad, pero entonces oigo dos términos diferentes donde alegan que no es lo mismo, hablan de retroactividad y retrospectividad. Que según creo se que, establece. Creo que
1: según lo que he escuchado, creo que no, no habría una retroactividad, o sea, re, no, no
0: una retroactividad, sino una retrospectividad. Correcto,
1: Entonces que me encantaría
0: que... que alguien me explique la diferencia entre una cosa y otra.
1: Ok, muy bien, tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Alexis, que está por aquí por el teléfono. Buenas tardes, Alexis.
8: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos vivo y suelto, amigo, cuéntenos.
8: Excelente, excelente. Bueno. Con relación a la delincuencia, del tema de la delincuencia, uh -huh. eh, yo he escuchado, mientras he tenido vida, de que cuando se tira la guardia a la calle, la cosa se arregla un poco.
0: Uh -huh. entonces, Supuestamente la guardia está en la calle.
8: Exacto. Entonces, eh, ahí vi un video, no sé si ustedes lo vieron, de Giovanni Polanco, que estaba circulando en las redes, de que le rompieron el vidrio de su
1: vehículo Ah, sí, lo vi, lo vi, lo vi
8: sí. Y le llevaron, creo que fue un instrumento musical Y algo así sí. Entonces, o sí. sea, no tenemos seguridad ninguna eh, Yo cuando voy a salir de mi casa Antes de bajar del apartamento Yo miro para abajo 20 veces
1: Bueno, Mira, pero, pero, pero tú sabes que es A lo mejor, doloroso. Alexi, eso fue un caso aislado Ocho.
0: Ese tema de la seguridad, digo que es doloroso porque me pasó recientemente, ayer justamente, que andaba con mi sobrina fuimos a un, a un lugar que queda exactamente a una cuadra y media de donde vive mi sobrina. Uh -huh. Nuestra, mi hermana me deja en el carro porque estaba lloviendo en ese momento y cuando uh -huh. salimos del lugar yo le digo, vámonos caminando, que estamos hablando de una cuadra y media, no vamos ah, a llamar tú a tu tan mamá. Loca. Nos fuimos caminando, pero a mí me llamó mucho, o sea, me, me llamó a tristeza, sobre todo una sobrina que eh, tiene un tiempo viviendo fuera, que vive aquí por temporadas y va y viene, uh
7: -huh. que me
0: dice, tía, ¿tú crees que deberíamos irnos caminando? No nos van a atracar de aquí a allá. Uh -huh. Y es una tristeza que una persona, un dominicano, cualquiera, viva con miedo en su propio territorio, que no sí. pueda caminar una cuadra y media. Y no estoy hablando de una cuadra y media en un lugar complicado que se supone que es peligroso, que todo el mundo sabe que no se puede entrar en una vía completamente Karina, transitada.
1: Te confieso, lo he dicho antes, eh, cuando voy a Santo Domingo y camino, que voy a una farmacia o que voy al supermercado que, y siempre me quedo ahí por Naco, Piantini, lo que sea, que por ahí es que siempre alquilo un Airbnb. Me siento, me siento con miedo al caminar. Triste, o sea, me siento con miedo. Y voy mirando para trato el tiempo, o sea, y me condo el celular y todo. Es una
0: Exactamente, una vivo pendiente del celular, de entrarlo en la cartera, de ponerme la cartera adelante Ojalá y nuestros oyentes nos llamen y nos digan cómo se sienten, pero honestamente, no, no vean hacia afuera, ustedes, ¿cómo viven su país? ¿Se sienten tranquilos, se sienten seguro caminan y no les sucede nada? ¿Han tenido alguna experiencia? 829-236-985. 6 y a través de Twitter, eh, de Twitter Spaces como 12 y 2. Antes de eso, me voy con un Tweet del Día. Compartimos un tuit del Día de Ana Mara Cortés, quien se hace una pregunta, que yo creo que mucha gente se hace. ¿Ustedes saben lo que va a pasar con Macarrulla y su hijo, ¿Verdad? <risa> Mira, yo te voy a decir algo El Ay, presidente carina. tiene que tener mucho cuidado Sabemos que hay algunos ministros que son intocables Sabemos uh -huh. que hay algunos ministros que contribuyeron mucho Eso no pasará con, Que contribuyeron mucho con que hoy en día el, el Luis Abinader sea presidente Como es el caso de Fulcar Que no lo van a mover de, de educación Fulcar Y el caso de Macarrulla Que es una persona que también que la ayudó mucho no, que ayudó mucho a que el presidente hoy eh, esté en el poder, porque es un agente de mucho poder, con muchos contactos, que hacía las cenas, que la recaudación de fondos, que conseguía. O sea, son personas de mucho poder dentro del partido y dentro del gobierno. Ajá, ¿a, Ahora, ¿a dónde tú vas a llegar? Dime. No, lo que yo entiendo es que se debe tener mucho cuidado. Yo creo que mi amor, ¿dónde tú vas a llegar? Dime con ese comentario. No, yo no voy a llegar a ningún lado. Dime, ¿dónde habla? tú vas a llegar? Esa es mi conciencia. Yo no sé si esa es tu conciencia, mi amor. Yo lo que te estoy diciendo es... Que no va a llegar a ningún sitio, manita. Bueno, yo lo que digo es que el mismo Macarrulla debería, en lo que está siendo procesado por un tema de, Ay, digo, sí, pero él sí, no está sí, siendo sí. procesado, ojo, es eh, la empresa familiar y, y, y quien se menciona en este expediente es el hijo de Macarrulla, ¿verdad? Mm. Entonces yo entendería que una persona honesta debería hacer frente a esta situación, debería dar explicaciones a la población y debería ser el primer interesado en que esas mm. cosas se esclarezcan. Ajá. Entonces, este silencio por parte del mismo presidente que en otras ocasiones, como es el caso de la, del Ministerio de Juventud, desde que se dijo algo, hizo así, mira, de una vez sacó a la, a la... no me pongas ah, eso cuando era, yo esté comentando, sí. sacaron a todos los que se ha armado como un yun yun en buen dominicano, lo sacan lo suspenden mientras tanto porque no es que sea culpable, pero está en medio de una situación que se le está cuestionando. Entonces, ¿por qué en estos casos donde se ha cuestionado muchas cosas alrededor del Ministerio de Educación, donde ahora se habla de una empresa que pertenece al ministro de la Presidencia Macarrulla, donde por qué no pasa lo mismo con
1: mm, estos casos? Vamos con Enrique que tiene ratico aquí esperando. Enrique, buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Selvi Karina.
1: Hermano, Hola. adelante reporto la sintonía muy bien Enrique te voy a pedir por favor que bajes el volumen de tu radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono adelante
3: yo
8: estoy un poco lejos de radio
1: ok bueno escuchamos ahí el radio como se reproduce pero dale
8: señores lo, la misma capital las personas de la capital son como personas olvidadizas
1: ajá ¿Por qué? porque
8: creen que la delincuencia existe ahora en estos momentos ellos no se acuerdan lo que le pasó a un médico ginecólogo con un delincuente. Ese delincuente se llamaba Miguel Ángel Valls, mejor conocido como La Grimita, donde le dio un tiro a ese médico, a él y a su sobrino. Y luego ese médico cogió mucha lucha en la justicia. Eso se olvidó.
1: Bueno. Mira, Meyera a través de YouTube te dice, horrible, a la pregunta que hiciste, es una paranoia. Las mochilas delante, no usar los celulares en la calle, cuatro ojos al caminar. Eso dice eh, Mellera, También dice por aquí... Eh, bueno, eh, eso es otro comentario. Cuéntanos, Karina, ¿quién tenemos? Nos comentario?
0: vamos a Twitter Spaces. Tengo a Gabriel Rodríguez que está con su mano ahí levantada. Luego sigo con los demás. Levanten sus manos a aquellos que quieran hablar. Recordándoles que pueden entrar a Twitter, nos buscan como 12 y 2, y ahí pueden entrar a este espacio de 12 y 2. Adelante, Gabriel.
4: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina. Buenas Hermano. tardes. Pero ustedes no se, no se han puesto a analizar. Y es algo evidente en todos los días. Nosotros los dominicanos tenemos más de 20 años siendo atracados todos los días y no hay que salir a la calle. Solamente los funcionarios en sus oficinas nos atracan todos los días. No hay que esperar un motor ni nadie con mochila. Hemos sido atracados. Ustedes no escucharon lo que hizo ese señor, lo que le expuso. Estamos atracados todos los días. Eso, eso 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 llora ante la paciencia del Señor.
0: seguimos con nuestros amigos de Spaces. Tengo por aquí a Energizer. Adelante, habilita tu micrófono y vamos a escucharte al aire. Estamos en Twitter como 12 y 2, en YouTube como 12 y 2 y en nuestra página en vivo también como 12 y 2. A ver, te doy un tiempecito más. Energize, así es. Habilita tu micrófono, tienes que quitar el mute. Ahora sí, cuéntanos.
2: Hola, ¿cómo están todos? Eh, soy de Argentina.
0: De Argentina, pero mira qué lindo, me encanta Argentina, amo Buenos Aires, amo Ushuaia. Y, ¿Pero estás en Argentina o eres un argentino que reside en República Dominicana?
2: No, no, en estos momentos estoy en Argentina.
0: En, ¿En qué parte de Argentina?
2: Eh, en... Rosario, es Ay, a Rosario. 250 kilómetros de, de Buenos Aires.
0: Hermosísima Rosario, yo creo que una de las ciudades más lindas que tiene Argentina. ¿Y cómo es que tú llegas a, a este programa desde Argentina?
2: Eh, bueno, estaba en, en Twitter, vi una publicación y bueno, decidí entrar y estoy en horas de trabajo.
0: Genial. Y lo
2: tengo a ustedes de fondo.
0: Pues te voy a pedir que riegues la voz, mándale el enlace a todo el mundo para que podamos llegar a la audiencia allá en Argentina. Cuéntame algo, ¿cuál es la situación actual de Argentina? Sabemos que están enfrentando una situación económica bastante complicada. ¿Cómo anda Argentina, según tus ojos?
2: Sí, estamos bastante complicados en este momento. Se renunció el ministro de Economía el sábado. Lo vi. Eh, bueno, hubo una disparada del dólar. Eh, bueno, acá en Argentina el dólar oficial está restringido. Eh, hay un dólar paralelo que es, no es oficial, pero es el que más o menos va determinando todos los precios. Uh -huh. Y bueno, eh, en estos días fue aumentando y estamos en una crisis bastante...
0: ¿Y en temas de seguridad? Eh.
2: Mira, acá en la ciudad de Rosario está también atravesando un tema bastante complicado con el narcotráfico, pero bueno, eh, hay muchísimas cosas lindas que se puede dejar eso un poco de lado, pero bueno, claro. hoy por hoy, eh, de noche o esas cosas, hay que tener un poquito de cuidado.
0: Y para los dominicanos que escuchan, y dominicanos también de la diáspora en Estados Unidos, ¿a qué lugar tú le recomendarías que fuera allá en Argentina? Que no sea Rosario, o aparte de Rosario, porque ya hablamos de Rosario. ¿Qué lugar le recomendarías visitar?
2: Lo que yo le recomendaría es eh, Calafate, ahí sí que están el glaciar Perito Moreno, uh -huh. eh, Ushuaia, también es muy lindo, eso sí. es todo lo que es la parte del sur, Ushuaia, Bariloche, uh -huh. eh, y bueno, ya en lo que es la parte del centro, eh, Villa Carlos Paz, eh, la ciudad de Mendoza, y Mendoza, beber buen
0: vino para allá.
2: <ríe> Seguro, sí, sí, sí. Y todo lo que es la parte del norte, eh, lo que son las cataratas del Iguazú en Misiones, y todo lo que es eh, la parte de Jujuy y Salta, eh, casi en el límite con Bolivia. Eh,
0: bueno, toda esa parte eh, es hermosísima. Parte muy linda. Sí, gracias de verdad por conectar con nosotros desde Argentina. Te invitamos también a que escuches, porque sabemos que tenemos mucha audiencia de allá. Nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark es un podcast que habla sobre salud mental, sobre bienestar. Y hemos tenido mucha, mucha audiencia de argentinos. Bienvenido a esta gran familia de 262. 829-236-9856. 829 236,
1: -9856. 829 -236. 9856, estamos en Twitter Spaces como arroba eh, 262, arroba 262. si quieren hablar con nosotros, levanten la mano por ahí miren señores, cruzar la intersección formada por la autopista 30 de mayo y la avenida Abraham Lincoln se han convertido en un acto extremo para los peatones, especialmente heroico eh, 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 especialmente aquellos que vienen de poblados del sur y son depositados por los autobuses en la parada improvisada que han hecho ahí entonces parte del problema radica en que no hay semáforo para los vehículos que transitan en dirección oeste-este. Solo queda como eh, vestigio el tubo plateado que alguna vez sirvió de soporte para la señal de tránsito eléctrica. Eso hay que... Óyeme, primero tenemos que educar, al igual que estamos haciendo con los niños, cuando eh, se ha propuesto ya incluso de que los niños hagan una... Eh, unos estudios como de tránsito, de tráfico, de, de cómo manejar mejor desde pequeñito. Asimismo, hay que hacer también para el peatón. O sea, dentro de esa clase de, de cómo manejarse en la calle, de cómo manejar un vehículo, de cómo respetar las señales de tránsito, también tiene que ver la parte del peatón, de cuando tú eres claro, peatón, señores. ¿qué tienes que hacer? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, que es donde cerca yo vivo, eh, cuando tú vas especialmente a la ciudad, lo puedes ver aquí, pero estos son pueblecitos que no, no son ciudades grandes, pero cuando tú vas a la ciudad, por ejemplo, tú miras que el 99% de las personas pasa por la cebra. No se va por la calle. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su señalización y tú puedes pasar cuando el semáforo por qué te lo permite. ¿Y hay
0: educación vial? Y hay un sistema de consecuencias bastante serio en los Estados Unidos en torno a eso. Tengo en Spaces, bueno, tengo dos llamadas. Vamos a levantarla antes de irnos al corte y luego seguimos con Spaces. Vamos con
1: Francisco. Buenas tardes, Francisco.
8: Hola, ¿cómo están, Karina?
1: y Sergio? Todo bien, Carolina? hermano. ¿De dónde llamas?
8: De Santo Domingo.
1: Santo Domingo, mira, cuéntanos, ¿hace calor allá en Santo Domingo?
8: Está bastante caliente
1: aquí. Ok, caliente, vamos. caliente, cuéntanos entonces. Muy bien,
8: mira, coincidencialmente, yo acabo de llegar del de exterior y algo que me sorprende de nosotros es que nosotros tenemos un país hermoso, pero dentro de los temas que
10: yo he notado,
8: y como tú mencionas, que se nota afuera cuando tú viajas, ¿sí? uh -huh. señores, a nosotros lo que nos falta educación, y hay que comenzar desde las escuelas, desde la inicial, a enseñar a los jóvenes, que los mismos jóvenes te corrijan. Por ejemplo, yo voy manejando en algún momento, y si el semáforo está rojo, mi sobrina puede ir detrás y me dice, está rojo, tío. O sea, que eso mismo se influencie en toda la sociedad dominicana. Nosotros no respetamos la señal de tránsito. Wow, Yo te voy
0: no a decir está... algo Lo que dice un amigo nuestro Y gracias por tu llamada Él dice que aquí las, las, las el, señales de tránsito No son obligatorias Son sugerencias. sugerencias O parecería que eso son Porque tú ves por ejemplo Muchos carros aparcados o parqueados Debajo de un letrero que dice No estaciones Exacto. Usted ve un padre que nadie le hace caso Usted ve un rojo que ningún motorista Le hace caso en este país Correcto. Entonces son sugerencias Sugerencias
1: uh -huh. Los softwares inteligentes han logrado No, se cayó la otra llamada. Han logrado reducir al mínimo las más de 80 modalidades de fraude que se realizan a medidores eléctricos en hogares y negocios de Bávaro Punta Cana para minimizar o anular sus lecturas, acciones ilegales incrementadas durante el verano debido obviamente a las altas temperaturas. Los fraudes que se realizan con ingeniosas y variopintas formas, se le puede decir, representan pérdidas importantes para la distribuidora que han encontrado fórmulas en el caso de la privada Consorcio Energético Punta Cana Macao, el cepem aplicando moderna tecnología para reducirlos al mínimo, mientras las EDES no logran siquiera dar pasos iniciales para evitarlos, desde la utilización de controles que se apagan de noche y encienden de día, cambio de medidores, eh, un kitipón, ¿verdad? uso kitipón, de miel de abeja, kitipón, intervenciones kitipón. de acometidas y otras acciones, hay quienes se arriesgan a estas acciones entre los 53 ¿Tú mil de abeja Cliente, ¿cómo?
0: Miel de abeja.
1: Sí, le echan antes, los medidores tenían una rueda en el uh -huh. medio, una 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 un círculo sí, una, una rueda, circunferencia una uh -huh. y eso rodaba al pasito, entonces tú le echabas miel de abeja no, y eso mentira. reducía así. O sea, tú eh, seguías consumiendo, ¿verdad? Pero en iba más cantidad, lento. Que, pero más lento, entonces iba al pasito. sí
0: Mira no. qué bien. Bueno, al regreso estaremos hablando con nuestros amigos de Spaces en Twitter, pero además le, le queremos hablar sobre la locura, señores, la locura de la cárcel en la Isla Beata que sigue circulando al regreso estaremos abordando ese tema ya regresamos, quédense con nosotros
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces para que usted pueda interactuar con nosotros. Nilcio Ramírez a través de YouTube dice, Sergio, ¿y qué pasó con las entrevistas en vivo después de la Binader? Te voy a decir algo, Nilcio. Invitamos a Leonel. <ríe> Bururú Barara, ¿dónde está Miguel? Invitamos también, eh, ya hemos invitado a doña Margarita, a, a Domínguez Brito. ¿Y no eh, Domínguez Brito me dijo que sí, porque son unas okay. entrevistas en vivo.
0: Sí, bueno. Entonces, I
1: know. ¿tú sabes que Leonel entrevista en vivo? No.
0: ¿Cómo que no? Eso no. es un hombre de grandes luces. Ajá. Le gusta vivo. que le editen. No, eso es. Que la no gente lo Preguntas, No, cariño. Ah, bueno, es complicado ahí. No, sí, no, vámonos no, no, a Spaces, no, no. que tengo aquí mucha gente. Me y voy. Tengo una llamada con... aquí también. Ok, me voy con Orlando primero, luego pasamos a la llamada. Orlando, habilita tu micrófono inmediatamente y vamos a escucharte al aire. Cuéntanos, ¿tránsito o circo?
10: Sí, no, eh, tránsito.
0: Adelante usted. Adelante usted.
10: Mira, eh, la regla de oro, yo digo, que tiene que venir desde la educación inicial, enseñando a cada uno de los ciudadanos a que los pequeñitos sean los que tracen la pauta en lo adelante. No hacemos nada ya prácticamente con nosotros, que tenemos cierta edad, ya que no es repetido 80.000 veces lo mismo. Sin embargo, cuando vamos a un país extranjero, tratamos de respetar y, así, y cumplir las leyes como las tienen establecidas.
0: Yo estoy de acuerdo con que debemos apostar mucho, y gracias por tu intervención, debemos apostar mucho a las nuevas generaciones. Evidentemente cuesta más trabajo educar a un adulto. Por eso yo siempre he dicho que ya los procesos de educación para aquellos que conocen o no, de cuáles son las leyes, las normas que tienen que respetar, ya lo que hay que trabajarlo a través del sistema de consecuencias, que así se aprende, de adulto también. Ya el proceso de educación tenemos que dejárselo a las nuevas generaciones, que tenemos que trabajar en educación en ese sentido, pero a los adultos, bueno, usted hizo algo, bueno, usted va, a preso, usted paga multa, usted hace esto, y créame que aprenden, porque de aquí se van los dominicanos de Estados Unidos, y manejan hasta con miedo, porque no quieren cometer ninguna infracción. Entonces, bruto no son, es un un sistema de consecuencias que le falta.
1: Mira, dice Meyera, dice la leyenda que unos técnicos gringos vinieron a dar talleres de cómo evitar fraude eléctrico. Cuando acabaron de presentar los casos, los técnicos locales le dijeron ok, siéntense ahora, vámonos para que aprendan.
3: <risa> eh, Omar
1: Cabrera dice, Sergio, cuando vengas aquí a Punta Cana te invito a comerte un mofongo, hermano. Te voy a, te voy a avisar cuando esté en Punta Cana. Aquí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, amigo.
10: Buenas tardes, Sergio, Karina, y, y Producción Rosario, que le escuché por ahí.
1: No, no, sí, esa no es Producción. Esa es mi
0: conciencia. Es que yo le pongo la voz, pero eso no es Producción Rosario. O sea, no me confunda. Además, yo puedo hablar, qué sé yo, déjame ver. cómo.
3: monstruo ¿No, te hablar como el monstruo de la vacuna, de la
0: Cuéntanos, Raúl.
10: Y, eh, ayer el tema que ustedes eh, pusieron con relación a hablar creas les Crea, perdón, eh, me parece, al menos eh, lo que pude alcanzar a escuchar y comprender, me da a entender de que a la institución le quitaron los fondos o le redujeron su, su cuota para poder operar. Sí. Entonces, eh, yo estaba esperando a ver si ustedes pueden hacer lo que normalmente se hace aquí en el programa, que ustedes llaman por teléfono a, a, la, a los incumbentes o a las instituciones que tengan que ver con eso, porque no puede ser posible que una institución que está para rehabilitar a adictos, o sea, para ayudar a que. No, precisamente... y no, no solamente eso,
1: Raúl, sino que ha dado buenos resultados, palpables. Exacto. Entonces,
10: ese tema no se puede quedar así en el aire porque nosotros tenemos que saber, porque se está jugando con, con la juventud y con el mismo futuro del país, incluso con todas esas personas que necesitan ese tratamiento.
0: Claro, porque uh -huh. convengamos, y gracias Raúl por tu llamada, que la adicción es una enfermedad como cualquier otra. El Estado no provee ninguna herramienta, y las que hay, si es que hay, ni sabemos si existen, entonces no puede ser tan arbitrario. Yo no digo que le mantengan la ayuda, yo digo, vamos a sentarnos a hacerlo de tal forma que haga sentido lo que estamos haciendo. A mí me encanta, me encantaría escuchar y vamos a ver... Sí,
1: sí. claro que sí, estamos hablando.
0: Vamos a invitar a, a nuestra productora, a ver si conseguimos el teléfono, creo que ella se llama... Eh... Ay Dios mío Apellido Raquel Polanco Creo que es la persona que está encargada de manejar ese tema De las asociaciones sin fines de lucro Ojalá sí. podamos conseguir el teléfono de ella Para ver si ella nos da alguna información que no tengamos Pero la realidad es que es doloroso Ver que una institución como Hogar Crea Que da un servicio que no da el Estado Dominicano uh -huh. Le hayan reducido tanto Y le hayan recortado lo que le dan Que de hecho, y me consta Porque he sido colaboradora con esa institución que no le daba
1: no el presupuesto que ya tenía no le daban Exacto. ahí tenemos a freddy en la línea buenas tardes hola freddy Sí, espero que no me
8: corten porque hay tres temas hogar, crea, bueno crea, pues que dale crea. para allá hogar, crea y tú crees que van a hacer una casa con ella allá, allá? Eh, eh, donde tú estás pensando que van a hacer en la
0: casa en la isla beata es digo? un comentario no, no, que no, tengo no. pendiente te es una locura sí. entonces lo otro es que ¿Cómo tú crees
8: que la gente camina por las aceras si las aceras están habitadas por los árbitros que cobran los ayuntamientos?
1: Mmm, qué rico, ¿eh? Okay. Y seguimos. ¿Qué fue?
3: Aca eso?
0: dejo que pasen por el fin de semana. Un abrazo, gracias. gracias. 829. Está como turbado, como, dis, como disperso hoy, amigo. ¡Estoy cruzado! ¿Qué hago? Veo que cruzado. Sí, veo
11: Estoy que está
0: cruzado. Sí, es que ok, me voy a Spaces. Patricia Núñez está con nosotros a través de Spaces. Vamos a darle paso. Patricia, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire con nosotros. Tránsito o circo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Sergio y Karina? Bien, Patricia, aquí.
6: Yo estaba pensando cuando. Escuché a Sergio hablar ¿no? sobre la seguridad de nuestro país. Yo de, soy de Santiago no y quizás cuando me mudé, cuando a, Santo me mudé Santo Domingo, a Santo Domingo soy un poquito, soy un poquito más, poquito más eh, un de. Que... Un momentito, un
1: momentito, un eh, momentito. Parece que hay algo ahí que está... Ah, fue que otra persona abrió el Twitter Spaces, Karina. Tiene que mutearlo. Sigue hablando, por favor, Patricia. Perdón.
6: Sí, decía que quizás cuando me mudé de Santiago a Santo Domingo eh, me, qued, me he quedado un poquito más despistada sobre las medidas de seguridad que debo de tomar porque eh, cuando yo siento que el, el ambiente está para tener los cristales debajo mientras estoy manejando los mantengo abajo y todo el mundo, literalmente todo el mundo que me pasa por el lado me dice, señora, suba el cristal, tenga cuidado, así no es. haga eso
1: así es, bueno Si mal no recuerdo, a Karina Larrauri le robaron un celular una vez así, ¿no fue?
0: Oh, sí, él entró el cuerpo completo por la sí. ventana, hasta las cinturas, y llegó el celular y se fue en un tapón. Y yo imagínate qué voy a hacer. Y cuando fui a poner la denuncia, que después me fui, por supuesto, le digo, Ajá. mira, me acaban de robar el celular en tal calle, tal cosa. Y Me fue así, de esta forma. Y el policía lo que me dijo, ¿tú sabes que lo crean, que nosotros sabemos quiénes son, pero no podemos salirlo a buscar. Claro. Digo, ah oh, no, pero olvídate de mi celular, cogíme, porque claro, yo claro, no voy a coger claro. lucha aquí. No hay más nada.
1: Señores, así finalizamos Tránsito y circo en el día ¿Qué? de hoy. Sí, claro, Karina, ya tenemos rato
0: en esto. Bueno, pues pedimos excusa a nuestros amigos de Spaces, porque una más. Toma una más.
3: Ok, vamos
0: entonces a pasar a Edwin Corporán, que está ahí hace un ratito con la mano levantada. Adelante, Edwin, finalizamos contigo tránsito y circo.
4: Me salvé de tablita, como Sí, dice. señor.
0: <risa> <risa>
4: Saludos, Sergio y, Sergio y Karina. Saludos. Bueno. Eh, es frustrante y difícil tal vez vivirlo. La experiencia que tuvo que vivir una joven, una mujer joven, salir de su casa y regresar, encontrar unos atracadores con tu hija adentro, amenazarte. Eso fue por un video, haciendo referencia a un video que vi en, en Instagram, que ella oh, aprovechó la oportunidad de un descuido y le dio, hirió a uno con un arma blanca al final el, el individuo murió, entonces ella cae presa. Pero no tanto no, eso, pero eh, esto fue eso la frustración. Aló? Sí, en Santo Domingo. Sí, sí en Santo y Santo la Domingo, frustración más grande es también vivir ella nosotros, la experiencia de que sale hacerlo. ante las cámaras, claro, sale ante las cámaras el rostro de ella. Entonces ya eso indica que es una persona que va a, hacer, va a tener que hacer toda una logística para salir del sector donde vive, porque imagino que sucede una cosa así, un delincuente familiar. No, no, es imposible vivir
0: ahí, la realidad es que es imposible Edwin, y, y no solamente por temas de delincuencia, ella no va a vivir ahí porque genera mucho temor pero cada vez tenemos como medio menos radio de acción como que nos obligan a que la gente que no cumple con las normas eh, eh, sean más que nosotros y por ende nosotros tengamos que subyugarnos a sus cosas, ¿por yo... qué? Porque yo tengo el caso de personas que se han mudado, que pagan su alquiler, que viven en un lugar donde tienen que volver a mudarse, vivir ese tra ese traumatismo de tener que mudarte después de haber elegido tu apartamento. ¿Por qué? Porque los que viven al lado no lo dejan vivir con la bulla y aquí no hay autoridad que controle eso. Y esas cosas, uno lo vive a diario y dice, pero, o sea, está ganando el mal, me, tendré yo que incluirme dentro de los que no pagan impuestos, de los que no cumplen las normas, de los que prenden las, la, la bocina a cualquier hora, de los que se cruzan en rojo, porque parece que somos menos.
1: Sí, así es. Y, y lo decíamos el otro día, Karina, bueno, escuchando el relato de, de quien nos habló ahora de mismo. Edwin. De Edwin. Eh, y lo dije el otro día y lo sostengo y lo, y lo digo públicamente. Tenemos que regresar a los tiempos donde si usted pisaba mi casa, usted pisaba mi propiedad privada y usted le daban un tiro y se moría, usted se murió. Y el dueño de esa propiedad no puede ser eh, eh, responsable de eso. Aquí en el estado de Georgia, donde yo vivo, si usted pisa una propiedad privada y a usted le meten un tiro y usted muere, usted estaba en una propiedad privada. Entonces, y claro, porque no es que si yo llego a mi punto. casa,
0: óyeme, yo tengo el caso, te puede parecer insólito, y con esto voy a terminar, aunque dejamos lo de Beata para las noticias. Óyeme, yo tengo un caso, Sergio, de una persona que construyó su casa, terminó su casa, vino a echarle agüita a las matas, porque no se había, la casa estaba terminada, pero él no se había mudado. Sí. Y cuando vino a su casa a echarle agüita, porque él no había terminado de mudarse, la casa estaba sola, se encontró con un grupo de personas... Uh -huh. dentro de su vivienda, usando Viviendo. su piscina,
1: ah, usando su piscina. Ajá.
0: ¿Y, y cuando él le argumenta, era un vecino. Cuando él le argumenta, e esas dos y le personas per eran vecinas. No, era un grupo. Era una o sí, que había en digo, esa casa. El
1: grupo que estaba ahí era, había vecinos. un vecino dentro de ese grupo del dueño de la casa. Exacto. Okay.
0: Y ellos cruzaron y lo que lo que parece que sucedió es que la de su casa estaba vacía ellos decidieron volarse y tirarse en la casa del vecino. Entonces, ¿qué uno hace? ahí? ¿Cuáles son la, las situaciones a las que te, te someten en una sociedad donde no hay controles de ningún tipo y donde la delincuencia gana? Es ahí el gran problema y el gran peligro de esta sociedad como la estamos viviendo en el día de hoy. ¿Y tú sabes
1: cuál es el, el problema por encima de ese problema de todos los problemas? Que quienes tienen que velar, porque eso se corrija, no tienen eso problema. Porque todos claro los diputados, no, todos los senadores, todos los políticos, tienen su seguridad. Y prenden tienen, una entonces bocina y la mandan a, a pagar de una El ciudadano, es el que se fuñe. Gracias. Muy bien. Estamos en Artículos Tecnológicos aquí en dos y recibimos a nuestro amigo Hedwig Guerra de Punto Mac y nos habla en el día de hoy del mundo tecnológico de Apple. Amigo Hedwig, ¿cómo estás?
11: Bien, Sergio, Karina, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, gracias a Dios aquí escuchándote. Hedwig, vamos a hablar un poquito de Apple. Eh, Apple baja el valor de su programa de intercambios de dispositivos, el trading, que ya era bastante sí. barato, porque yo traté sí. como de, de eh, devolver algunos artículos Apple que yo tengo y lo que me daban uh -huh. eran 50 dólares, 100 uh -huh. dólares. Digo yo, ven acá, pero tan loco, mejor me quedo con eso. Entonces, sí. ¿cómo está funcionando esto y por qué lo bajaron? Sí,
11: sí lo bajaron más eh, aparentemente porque están eh, ya previendo que vienen, como vienen productos nuevos, Obviamente le están dando un valor más bajito al trading. Y es como tú dices, el trading le funciona a algunos clientes, pero yo entiendo que a la mayoría de los clientes le debe funcionar mejor el, el vender su artículo por su, por su lado, porque obviamente le van a sacar más beneficio haciéndolo de esa manera que haciéndolo a través de un trading. Uh
3: -huh, bueno, uh -huh, okay.
11: Entonces, a, en muchos casos han bajado eh, de algunos 20 dólares, más o menos, de como estaban anteriormente hasta 30 dólares okay. o sea que y es, y es un programa obviamente que solo funciona en Estados Unidos sí. lamentablemente en República Dominicana no funciona pero el dominicano lo puede aprovechar si viaja y es bueno que el dominicano entienda que no es tampoco eh, un súper tremendo beneficio es práctico okay. para, una, para alguien que no está dispuesto a vender el, pro, el producto uh -huh. pero que entienda que el retorno no es el, el óptimo en caso okay. de equipos usados
1: Ok, ok. Eh, bueno, lo que hay que ver entonces es pesar al momento de tú devolver uh, eh, algún equipo o que vas a comprar uno nuevo. Si sí, te conviene, por ejemplo, pasarlo a algún eh, familiar y el otro es entonces eh, si te quedas con él o lo donas o si incluso. Lo, o si lo
11: donas, exacto. exacto. También tiene varias opciones, exacto. Pero hay, hay clientes que todavía entienden que el trading es eh, muy eh, agresivo y realmente el trading es, no es tan eh, eh, fructífero como creen muchas personas.
1: Ok, ok. ¿Qué otro tema tienes por ahí?
11: Oh, tenemos que el día de hoy Apple anunció que la MacBook Air con el nuevo chip M2 lo van a poner ya a la venta el viernes en Estados Unidos o sea, este viernes 8 uh -huh. y empiezan a entregarse a los clientes a partir del día 15 de julio eh, obviamente este esta MacBook Air nueva tiene un diseño de chasis totalmente diferente al modelo anterior M1 se parece mucho más a una MacBook Pro eh, de las modernas de 14 y de 16. Mm, tiene 13.6 pulgadas de pantalla en vez de tener 13.3 como tenía anterior. Okay. Eh, obviamente tiene el chip M2 mejorado y viene en cuatro colores que antes solo venía en dos. Porque una pregunta,
1: porque la máquina que está disponible ahora mismo es la, la que tiene el chip M1.
11: La que tiene el chip M1, correcto.
1: Okay. Que, que, que funciona que, bastante bien. No, eh, no que es que...
11: muy buena máquina. Es tremenda máquina, es muy buena. Mi hermana tiene una y está muy eh, conforme con su adquisición. Sí, okay. obviamente si, si tú quieres comprar una M1 Un M1 te resulta de lo más bien okay. eh, Obviamente esta tiene un Aparte de tener el chip M2 mejorado Tiene cámaras también mejoradas Para eh, tus reuniones virtuales ya ¿Y, ¿Y todo qué lo ha pasado
1: Hedwig? Ahora que uh -huh. estoy viendo aquí La MacBook Air nueva La estoy compartiendo uh -huh. con los amigos que están en, en YouTube eh, uh -huh. Y en LinkedIn. Eh, ¿qué, ¿Qué tal mejoraron el, el, los eh, los puertos que tienen disponibles? Porque creo que la Mac Air siempre ha tenido para mí esa limitante de uh -huh. que, concha, tienen uno o dos puertos. Y uh -huh. con la MacBook Pro, por ejemplo, la que estoy usando ahora mismo, incluso para hacer el programa de radio y, uh -huh. y grabar muchísimas cosas en video y todo, yo tengo uh -huh. un, dos, tres, tres puertos Lightning y tengo sí. de todo, o sea, en hecho. Sí, sí, la Air todavía sigue limitada en puertos. Está
11: un poquito mejor que la anterior, en el sentido de que ahora en vez de tener solamente dos puertos USB-C y el puerto del headphone jack, le agregaron el MagSafe que te permite por lo menos tener ambos puertos libres si estás sí, eso me encanta. Carga, cargando el equipo. Claro,
1: claro, eso me encanta. Eh, sí, sí. Y Veo obviamente. que la, la hora en batería se mantiene, 18 horas para la M1 mm -hmm. y M2. Eh, mm -hmm. Tenemos entonces que aumentar como dijiste tú, el display, la pantalla aumenta a 13.6 de 13.3. Veo que mm -hmm. la cámara también la mejoran, pero yo te hago una pregunta entonces. Porque uh -huh. cuando hoy en día cualquier camarita chiquita que anda por ahí uh -huh. te da una resolución hasta de 4K, ¿cuál es el problema sí. de no ponerle por lo menos una de 80 a la MacBook Yo Air eh, M1?
11: No sé por qué a la MacBook Air M1 no le pusieron a de 1080. Sí la pusieron en esta M2. Sí. Eh, y eh, nunca llegué a entender por qué no lo hicieron en la M1 porque obviamente entiendo que era posible, pero bueno, eh, cada, cada compañía tiene su librito. Sí, claro. Eh, pero ellos están dando la van a dar la opción con el iOS 16 que sale, si Dios quiere, en septiembre, eh, octubre. Te uh -huh. van a dar la opción de tu poder usar tu iPhone como cámara principal sin importar la laptop que tú tengas, siempre y cuando soporte la última versión del sistema operativo. Sí. Eh, que es la que van a lanzar más o menos. Eso, eso me pareció
1: muy interesante. A mí me encantaría. Eh, uh -huh. Me encantaría, por ejemplo, que. A través de un cable Yo sé que se puede hacer actualmente Pero hay sí. que hay que ser cierto eh, Vamos a decir que técnico Para poderlo hacer uh -huh. Donde tú uh -huh. puedes eh, utilizar la, la cámara de tu celular Vía el cable Lo que pasa es que uh -huh. Tiene que entrar a las preferencias tiene que, sí. tiene que ser como más fácil eso No sé por qué no lo han But, hecho Va a ser más fácil con el Ventura,
11: que va a ser la nueva versión del sistema operativo. Tengo entendido, porque obviamente todavía está en beta y no está final, uh -huh. pero tengo entendido que va a ser así como tú dices, plug and play. Y lo conectaste, okay. abri abriste, abriste tu programa y te va a decir, el, ¿qué cámara tú quieres? El iPhone. Okay. 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 Y ya.
1: Se Me supone
11: que va a ser así.
1: Okay. No, ¿Qué, obviamente, ¿Qué otras cosas como tienes es? por ahí ya para finalizar? Veo que el CarPlay... Eh, uh -huh. también viene como eh, un poquito más avanzado para el nuevo sistema operativo IOS 16. Sí, están diciendo
11: que para el mercado, por lo menos para empezar, para el mercado americano, te van a dar la opción, eh, aparentemente, porque todo esto es rumor, sí. de, que el, de que puedas pagar tu gasolina a través del mismo CarPlay.
1: Tú ah, cool. Que tú, puedes, okay.
11: tú tienes la opción de la Apple Pay, entiendo que lo van a hacer también directo de CarPlay. Obviamente, como eso no está aún funcional, no tenemos como probarlo, uh -huh. pero sí dice la noticia que sí, que va a estar disponible en alrededor de 1600 estaciones de, gaso de gas en Estados Unidos para empezar
1: okay. o sea okay. que
11: lo, lo veo bastante bien.
1: Muy bien, bueno pues Hedwig, como siempre, muchísimas uh -huh. gracias, se nos quedaron algunas cositas, tenemos sí. el tiempo encima, sin embargo guárdalas ahí para cuando vuelvas a visitar 122. dos. ¿te parece?
11: De acuerdo Sergio, así, es, así estará
1: De acuerdo, estuvimos hablando con Hedwig Guerra de Punto Mac Recuerden ustedes, Punto Mac Distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, creciendo desde el 2005 Están en Santo Domingo, en Bellavista En Punta Cana Y hay un único teléfono eh, 809-412-0806 Hasta aquí Artículos Tecnológicos
0: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
1: Tenemos ya a Isabela en la línea aquí en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Hola Isabela, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Isabela?
3: Ocho.
1: Ocho años, muy bien. Y estás en vacaciones, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y qué estás haciendo en estas vacaciones, Isabela? Cuéntame. Eh,
3: estoy
0: leyendo un libro. Ay, estás Isabela, leyendo un no libro? te estoy qué escuchando. Rico. No te estoy Cuéntanos escuchando qué...
1: bien, acércate Opa. al teléfono.
0: Exacto. Cuéntanos qué libro estás leyendo.
8: Eh, Uno de ballet.
0: de ballet. ¿Te gusta el ballet? Sí. ¿Y ahora en vacaciones vas a bailar mucho ballet o vas a también de vacaciones?
8: Eh, voy a
0: me sí, voy a bailar, vale. Ok, perfecto. ¿Y tú te sabes alguna poesía, Isabela? ¿Un chiste, una adivinanza? Algo como para alegrarnos un poco aquí. Un chiste. Adelante
3: usted. Papá, papá, ¿qué, qué se siente tener un hijo
0: tan hermoso? No sé, pregúntale a tu abuelo. <risa> ese está chiste buena. te lo dijo está tu buena. papá está buena, está gracias Isabela, un beso grande aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
1: las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil Algunas noticias actualizadas antes de finalizar. Bueno, titulares. La viruela del mono o viruela cínica no es nada nuevo. Es bueno que ustedes lo sepan ni significa un riesgo de contagios masivos para la población dominicana, por lo que la aparición de un primer caso sospechoso no debe ser motivo de alarma, según la reflexión del doctor eh, Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Que eh, no como dijo Karina, cúnico. Sí, como dijo <risa> Karina anteriormente, es a través de intercambio de fluidos. Exacto. O sea que, no Manténgase sí
0: manténgase en su manténgase casa Manténgase santo, exacto Señores, la locura de la cárcel de la Isla Beata Que sigue circulando y a mí me parece absurdo Porque lo que están hablando es un disparate O sea, ¿cómo es posible que los diputados Elías Wessing Chávez, Miguel Ángel de los Santos Y Miguel Bogar Depositen una resolución para seguir insistiendo En esta solicitud al presidente de la República Que construya una cárcel en la Isla Beata Porque no según ellos, eso va a solucionar el problema de la sobrepoblación. ¿Qué? Ellos ¿Qué? dicen, eh, y lo digo rápido porque estamos sobre el tiempo, ellos dicen que la Isla Beata, que es de nosotros, de República Dominicana, está deshabitada, entre oye, comillas, porque oye. ellos no saben que ahí hay especies que están protegidas y que eso es un lugar protegido. ¿Y Pero ellos lo hay que ven... oye,
1: y que eso hay que levantarlo de cero, no no cariño, ahí, no es que ahí, no ahí, no ahí no hay nada. Pero, Sergio Carlos, dinero, patión, carro, es que lo primero es. no hay nada, Lo primero que eso es un área protegida. Impresionante.
0: Que eso es un área protegida, que no pueden intervenirla. No hay nadie que se lo diga. Dios no hay nadie. mío. Ellos lo que dicen es que eso tiene 27 kilómetros cuadrados y que es un territorio idóneo para construir un centro eh, penitenciario. Señor presidente, hable con estos diputados porque parece que ellos nos conocen de leyes, de parque protegido, de especie, de flora, de fauna. Ellos simplemente ven 27 kilómetros cuadrados y ahí quieren una cárcel.
1: Buenos animales, Dios mío. <risa> Ok, ya. Hasta aquí las noticias. Se fue. Adiós. Adiós. Las noticias actualizadas llegan gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo
0: es más fácil. Se acabó esto. Nos quedamos con algunos pendientes que vamos a tratar de solucionar mañana. Conseguimos el teléfono de Raquel Polanco, que es la encargada bajamos un poco la cama de las asociaciones sin fines de lucro y con ella vamos a ver si podemos contactar mañana para que simplemente nos dé un poco de, de, de idea de cómo se toman las decisiones en torno a estas fundaciones. Por supuesto, seguimos a través de las redes sociales como Karina Larrauri, Sergio Carlos y 12 y 2.
1: Gracias a los que ya, bueno, está compitiendo con el Twitter Space porque tenemos en, en, en YouTube casi 100 personas conectadas desde ayer y es solamente dos días que llevamos ahí. O sea, que le tengo pena al Twitter Spaces. No, 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 no ningún eso. pena, que
0: ese Twitter Spaces <risa> va a seguir funcionando.
1: Bueno, a los amigos ahí en YouTube, por favor, compartan el enlace de este programa de hoy y a ustedes nos escuchamos mañana por esta 91.3. Adiós.